0: Cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma.
1: Headtag sextou com a confraria do Cruzando na tela da RDC-TV. Seguimos com a temporada de Mulheres no Estúdio, que comentam sobre os mais diversos temas que foram notícias nesta semana. Hoje receberemos duas convidadas que vão trazer muitas pautas, comentando os principais acontecimentos do Estado, do país e do mundo. Com muita informação e descontração, vamos tratar de política, economia, cultura e também projetar o final de semana com dicas especiais. Você está convidado a participar conosco. Traga sua opinião ou dica para o programa, mandando a sua mensagem para os canais da RDC-TV. Fique a partir de agora com mais uma edição do Confraria do Cruzando desta sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2023, com o jornalista Renato Martins e suas convidadas.
2: Muito boa noite! Hashtag cestou dia de tirar a gravata e fazer a nossa confraria aqui do Cruzando, você sabe, todas as sextas-feiras a gente fala dos assuntos da semana, projeto o final de semana com as nossas convidadas. Temporada de mulheres, que aliás, temporada maravilhosa, que não termina nunca, eu não quero que termine nunca, nós começamos em julho do ano passado, sempre trazendo as nossas convidadas. A gente fez durante a pandemia amigos, jornalistas, profissionais de outros estados online. Depois nós passamos a fazer aqui no estúdio e estamos recebendo mulheres. E mais duas mulheres especiais nesta noite, aqui no estúdio da RDC-TV, a Jaqueline Mânica, que é psicóloga e professora na PUC do Rio Grande do Sul. E a mediadora de conflitos, a Valéria Santoro. Você participa, como sempre, da nossa confraria, você já sabe, mandando WhatsApp para gente. Opinando, comentando, mandando perguntas para as nossas convidadas, puxando a nossa orelha, ó, ah, vocês não falaram sobre tal assunto, o assunto mais importante da semana, queria ouvir a opinião de vocês, ou então já dá a sua opinião e a gente comenta a sua opinião, né? Também acontece isso, 997108524 está na tela, você manda e a gente recebe aqui direto no tablet, mas atenção. Assine a sua mensagem, coloque o um nome importante você se identificar. Também diga de onde você está falando, cidade ou bairro. Também passe lá nas nossas lives, já estamos ao vivo no YouTube e no Facebook, simultaneamente com Claro Net TV 524, na televisão. Você participa também, deixando seu comentário lá, a sua participação no YouTube e no Facebook, e a gente passa lá também e dá uma olhada nos comentários. Jaqueline Mânica psicóloga, professora na PUC, pela primeira vez aqui conosco na confraria, com muito prazer. Ela é consultora de desenvolvimento de pessoas e carreiras, professora na Faculdade de Psicologia da PUC e nos cursos de pós-graduação da PUC, da Unicínios da Uno Chapecó. Tem o canal Carreiras, carreiras na Rua, do YouTube, e é colunista do programa Rap Hour, na Band News, com a coluna Carreira em Foco. Jaqueline, boa noite, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença.
0: Eu que agradeço, muito feliz né, de poder estar aqui, eu acho que uma das coisas que nós estamos precisando muito atualmente é de ter bons espaços, espaços uh, com boas conversas, né, uh, conversas leves, isso não significa que sejam conversas superficiais, mas eu acho que a gente pode trazer temas que, uh, que sejam, que tragam, que façam as pessoas refletirem, mas de uma forma que... Com, uh, confortável de uma forma animada, principalmente por uma sexta-feira, que né? nós estamos terminando a semana, nos preparando aí para um final de semana, para um sábado e domingo. Então, estou bem contente de estar aqui junto com a Valéria. Né? Então Nós
2: também ficamos muito honrados. Aliás, tu me dá a oportunidade de dizer, antes de dar boa noite para a Valéria, dizer o seguinte que quando a gente criou a confraria e depois veio a temporada de mulheres, muito, algumas pessoas me criticaram, até no WhatsApp, amigos, conhecidos, ah, só porque tu leva as mulheres tu quer falar de assuntos mais fúteis, não é verdade. Os assuntos não são fúteis. A maneira que a gente trata aqui na sexta-feira, a linguagem, o time, o ritmo, o bom humor sempre presente aqui na sexta-feira é que faz o tom da confraria. Não é porque são mulheres que não podem falar sobre assuntos mais difíceis, mais complicados. Pelo contrário, a gente fala aqui de assuntos que os homens nem dominam, nem conseguem entrar, né? porque não se arriscam às vezes. E a gente comenta, só que a gente comenta com uma certa, como disse a Jaqueline, uma certa leveza, porque a sexta-feira também Está todo mundo muito, muito, muito já sobrecarregado da, da semana e do que a gente vem vivendo aí, né? Valéria Santoro, que volta ao programa. Acho que gostou, viu, Jaqueline? Porque voltou, <risos> né? Das, já sabe como é Gostei que é o nosso mesmo. estilo da confraria. É, Boa sei. noite, seja bem-vinda, tudo bem?
3: Obrigada, obrigada, Renata, pelo convite. Obrigada por estar aqui com a Jaqueline. Estou muito satisfeita. Como disse a Jaqueline, é uma satisfação numa sexta-feira poder levar uma conversa leve, sobre assuntos variados uh, e levando informação trocando ideias então realmente é muito bom estar aqui com vocês nessa Valéria noite de Valéria agradável. Santoro
2: muito obrigada é a mediadora de conflitos palestrante facilitadora de capacitações especializada em comunicação não violenta fundadora do programa de comunicação intra e intergeracional em famílias empresárias sócia da Acrópole Câmara de Mediação uh... A Valéria volta, porque esteve conosco no, no ano passado, né? e volta aqui a bancada do Cruzando as conversas. Vamos só a, a socorrer aqui a Jaqueline, que a, a caixinha do microfone dela acabou se desprendendo. Mas não tem problema, o nosso Danúbio, que não é azul, né, mas é... É um, é um lírico também, Isso. né? Vai aqui nos estúdios ajudar a Jaqueline Mânica para restabelecer o, o nosso microfone. Deixa eu lembrar que o Cruzando as Conversas tem o um oferecimento sempre da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a Zof bm defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Vou puxar um pouquinho mais a brasa para o nosso assado e dizer que como vocês elogiaram o programa, e eu fico muito feliz com isso, elogiaram o espaço, né? eu quero lembrar que numa sexta-feira, né, é, dá um aberto aqui, Ana Santos, dá um aberto, mostra as, as meninas. É, numa sexta-feira, receber vocês aqui, abrir a agenda de vocês em época de verão, que eu sei que é difícil, todo mundo indo para a praia, então para mim é uma honra recebê-las, eu agradeço, né, em nome da nossa produção, em, nosso, em nome do nosso time todo aqui. E, para quem está em casa, seja em Porto Alegre, seja no interior, seja na praia, seja na serra, ou assistindo pelo YouTube em qualquer lugar do planeta, né, no Facebook, é uma maravilha receber um conteúdo ao vivo às 10 horas da noite, ainda mais falando de coisas aqui do Rio Grande do Sul, porque hoje nós não temos mais programas regionais, uhum. não temos jornalismo regional, ainda mais a faixa noturna, né, então eu acho que isso é muito legal também, que a gente abre espaço para isso, Jaqueline. Uhum.
0: Eu acho fantástico, porque uh, às vezes a gente fica, né, vai zapeando entre os diferentes canais, e, e aí quando vê, assim, a progressão, e, e nada contra, eu adoro, adoro adoro, adoro esporte, né? adoro futebol, adoro, né? realmente sou uma pessoa que go gosta de conversar sobre essas temáticas, mas às vezes olha, é, é sempre essa mesma, é, é o mesmo assunto, e, e é, tu poder variar, tu poder ter um momento, que é isso que eu disse, de tu refletir sobre temas que são da atualidade, temas que são necessários, e eu acho que nós vivemos num momento que é um momento tão tenso, é, uh, por isso que eu, eu destaquei a questão da leveza, porque eu acho que hoje in, 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 é, é o tempo inteiro parece que tu tem que estar provando alguma coisa, é, onde tu tem situações o tempo inteiro de confrontos, né, as pessoas dando um pouco dizendo A, o outro dizendo B. E, então, uh, uh, eu, uh, nós estamos, assim, né, numa, eu acho que vivendo um, um momento que todos nós estamos doentes, Sim. porque a sociedade está doente. E aí eu acho que oferecer, né, quando veio o convite para eu poder estar aqui... Uma que realmente assim, eu, eu adoro, né? eu adoro poder estar uh, tá, uh, criando bons espaços, eu, né? eu, eu venho para cá muito feliz, hum. né? realmente assim, e é um lema de vida, né? é, poder uh, uh, compartilhar ideias, poder instigar as pessoas a, pe a pensar e, e eu acho que como profissional da área da saúde, que eu sou psicóloga, eu entendo que nós estamos precisando disso, acho que a sociedade está precisando de espaços mais amistosos. Que a gente possa ter realmente estamos. lugar né, para debater, lugar para colocar realmente os, a, a, as divergências, mas de uma maneira amigável.
2: É o que está faltando, né? Essa polarização cansa também, né, Valéria? Cansa. Eu, eu, uhum. Nós estamos doentes, mas nós estamos exaustos também, uhum. né? Porque exauritos, que isso aí chega, chega toda sexta-feira, a gente olha para trás. O que aconteceu na semana, né? A gente quer mais é, é um sossego, uma paz, um momento de tranquilidade. Uhum.
3: E pegando bem assim, o que a Jaqueline falou em relação a colocar as divergências e colocar a sua opinião. Né? A gente está também nessa época que todo mundo tem que ter opinião para tudo uhum. e tem que se posicionar para tudo que aparece. E aí como lidar uh, uh, com os conflitos que vão surgindo, já que eu tenho que me posicionar para tudo, obviamente... Muita gente não vai concordar, vai concordar claro, com claro. o que eu estou dizendo e eu também vou discordar do que estou ouvindo. Mas como lidar com essas divergências? Como lidar com, com esses conflitos que, porventura, vão surgindo? O conflito por si só, ele não é negativo, ele não é ruim, mas ele é até uma, uma possibilidade de transformação, de olhar aquela relação ou de ver que, bom, ali é uma uma possibilidade de um crescimento, eu uhum. vou aprender com aquilo ali, eu vou ver uma visão diferente sobre uma situação, né? mas a maneira como eu vou lidar com ele é que pode me levar para um caminho, aí sim de um confronto, de uma destruição de uma relação, de uma ruptura ou até mesmo de uma violência física, uhum. então essa tensão, a tensão é que eu preciso ter quando eu converso, quando eu me posiciono, quando eu trago a minha opinião para a mesa, para uma conversa, para um debate, enfim, para um fórum né, de, de, de conversa. Como colocar isso, então, de uma forma tranquila, de uma forma construtiva? É, se eu me apoio na, na comunicação não violenta, por exemplo, que é uma das maneiras, que é um dos instrumentos. Eu posso pensar, bom, eu vou falar de mim, eu não vou sair acusando o outro, né? não vou sair dizendo já, fazendo um julgamento, fazendo uma crítica, não, eu vou trazer, olha, eu vejo de tal forma, né? eu tenho da minha experiência, é assim. Normalmente o que, a, o que a gente vê muito por aí é já sair numa crítica à posição do outro, já sair numa crítica Sim, ao já sai, do outro.
2: É... É com, com duas pedras na mão, né? Isso.
3: A gente já está Só porque tá assim. discordando. Em uhum. vez de aproveitar,
2: justamente como tu diz, a divergência é para a gente crescer, Isso. né? Isso. Para tirar do outro. É, hoje é raríssimo alguém que diz, tá, tu não, tu não pensa como eu. Então, fala, argumenta, deixa eu te ouvir para eu entender, para ver se, né? Isso. Se a gente cresce junto. Eu, porque não tem problema nenhum de terminar a conversa, cada um com a sua posição. Uhum. Sem ninguém mudar de pensamento. Que, aliás, a coisa mais difícil do mundo é fazer alguém mudar de, de, de ideia, né? Mas... Uh, se a pessoa argumentar certo, até tem razão tal, mas eu continuo achando tal coisa, pronto encerra ali, não, tem que partir para uma briga, tem que partir para um bom que nós tivemos aí durante a pandemia, uhum. durante todo esse tempo de polarização só trazendo
0: um momento de humor né? eu, eu, eu sempre brinco que quando é que a, é que a mudança é fácil né? às vezes quando eu estou fazendo minhas palestras quando tô estou fazendo meus, meus trabalhos eu digo assim, em que momento que a mudança é fácil daí alguém diz assim, ah, é quando a pessoa está precisando, quando tem uma dor Aí eu disse, olha, não é bem assim, né, porque tem, uh, por exemplo, tem, tem um livro, ó, já né, recomendando é o pessoal que chama Imunidade à Mudança, que mostra que mesmo pessoas, por exemplo, que tiveram, infartaram, a cada sete pessoas que tiveram problemas cardíacos, só uma pessoa efetivamente muda de vida. É, então olha o que é o dado né então uhum. são pessoas que conversaram com o outro lado a gente. Né? então assim viram realmente assim Sim. uma situação de absoluto risco e mesmo assim essas pessoas uh, tiveram uh, voltaram ao comportamento anterior aí ela ah, quando alguém está muito motivado para fazer ou entende né 50 assim, vezes eu já tentei né é regime é. Né? vou tomar mais água
3: vou... Vai fazer um exercício fiz todo dia é. Ah, é quando a mudança coisa, é fácil. Né?
0: aí eu bringo olha eu tenho uma teoria que o momento que a mudança é fácil, é quando a mudança é do outro,
3: uhum,
0: porque claro, daí eu disse assim, claro, Renato, claro, olha claro, só, estou claro. te dando esse feedback, Renato, é. eu espero é. que você mude aí <risos> e tal, e aí eu fico batendo o pezinho, é, é. <risos> esperando quando é que você vai fazer a mudança, então, a, né, na minha experiência pessoal né, e na convivência, com, né, estudando o comportamento humano, a, muda, a mudança é fácil quando é do outro, é porque realmente a gente rever comportamentos, a gente rever as crenças... Uhum. É, é algo que é bastante difícil, né?
3: Sim, bastante difícil, isso mesmo.
2: Como é que fica a comunicação que tu pratica, Valéria, que, é a, que tu estuda e tu compartilha com muito, muita gente, que é a, a comunicação não violenta nesses tempos tão violentos, Nossa. como praticar isso, hein? É. Dá Olha... uma dica aí pro pessoal pra tentar suavizar. Por exemplo, chega num almoço de domingo, tá o pessoal da direita, tá o pessoal da esquerda, tá a mãe falando uma coisa, a avó, a tia, tem a tia do zap, tem não sei mais o quê, aí tu quer tentar suavizar... Né? E tentar fazer com que a família não se desintegre, né? Uhum. Dá uma dica, como é que a comunicação violenta pode partir para essa pacificação? Pois é. Uma dica prática, é possível? Sim.
3: É, não, é, é possível. <risos> olha Bom, primeira, a primeira... Acende uma vela. É, isso aí. Nossa, sai superdição. correndo. Vai, <risos> vai na superdição aí.
0: É.
2: Sexta-feira 13. Falar, é. Daqui a pouco nós vamos falar já das superdições. É, já
3: que nós temos na sexta-feira 13, isso. né? Começa acendendo uma vela, é. dá três pulinhos, vai para a madeira, reza para todos que acreditam. Todos,
2: reza para qualquer um.
3: É, isso aí. Mas, bom, uma coisa importante que tu já começou, né, falando, é, Renato, é no almoço, né? Hum. Então, por exemplo... Porque eu já começo dizendo, quando eu faço as palestras, as oficinas, capacitações para desenvolvimento de comunicação, né, é, evitem esse tipo de conversa em WhatsApp, é, por mensagem, escrita, uhum. porque é um meio restrito, não é para isso. No meu modo de ver e da experiência, das, bom, das experiências que todo, todos nós estamos tendo recentemente, né, quantidade de briga que já deu em grupo de WhatsApp é incrível. Porque fica muito restrito a linguagem, os mal entendidos, muita coisa pode acontecer ali apenas pelo que está escrito. A pessoa que está lendo faz a sua interpretação isso pode gerar muito, muita confusão. Mas quando tu está pessoalmente, tu tem mais elementos. Então, em termos de dicas, assim... Quando entra naqueles assuntos espinhosos, que neste momento é política, mas, política, mas poderia ser qualquer outro, uhum. discutir religião, discutir preferências de futebol, ou uhum. seja lá o que for, né? para cada um pode ter uma coisa, é, eu diria assim, comece falando de si, né? então não criticando a opinião ou a escolha do outro, então olha, eu entendo que para ti... Um, Uh, torcer para o Inter, não vou entrar na política Sim. aqui, né? Uhum. Mas assim, ou ser de direita, ser da esquerda, ou torcer para o Inter, torcer para o Grêmio, é muito importante, né? Faz sentido para tua vida, para os valores que tu defende, né? Para mim, por outro lado, é, faz mais sentido, eu entendo que por este, por este, por este motivo, eu me identifico mais com isso, com isso, com aquilo, né? Então, faça defesa ou faça o, ou, ah, externar o que é importante para você, mas validando o que o outro tra, está trazendo, uhum. né? E não é, desconstruindo o outro para poder se afirmar, claro. para poder trazer o que é importante para si, desconstruindo desfazer o outro. Desfazer a opinião desfazer do outro, Desfazer a opinião né? do outro desfazer uh, o porque quando está desfazendo a opinião do outro de uma certa forma tu estás desconstruindo o outro ser Sim, humano que está tá na tua frente tá até
2: desrespeitando né
3: desrespeito o outro desconstrói quem ele é uh, desfaz a sua identidade invalida os seus pensamentos seus sentimentos seus uh, seu modo suas crenças de um modo geral e o cérebro, e aqui eh, não sou a melhor pessoa para falar nisso, porque a Jaqueline está aqui, né? Mas assim, é como se o cérebro do outro entrasse em módulo reativo, uhum, então uhum. Eh, ele não vai mais estar tá ouvindo, ele só vai estar tá pensando em como ele vai reagir imediatamente àquilo. Como né? que ele vai se
0: defender. Como ele
3: vai se defender, vai contra-argumentar e pronto, ele não está mais no diálogo, naquele momento ali já não há mais diálogo uhum. real. Uhum. Né? Aí sim já, já parte para um embate, para um debate, para um confronto, mas o diálogo já terminou. Porque tu tem alguns pressupostos para estar tá em diálogo. E aquele, aquela troca de palavras, vamos chamar assim, já não é mais um diálogo verdadeiro, já terminou. Então, é, quando se quer uma conexão verdadeira com a outra pessoa que está ali e quando tu está em família, o que, que tu quer? Pacificação, conexão. Né? Ou pelo menos não quer briga, né? tu não quer atrito, tu quer falar de coisas amenas. Se for isso, então, tu, ou tu vai desviar dos assuntos, ou então quando chegar nesses assuntos, tu vai validar o que o outro está dizendo: olha, eu entendo que nós pensamos diferente, eu entendo que para ti isso faz sentido, mas para mim, por outro lado, tal e tal coisa faz mais sentido e eu penso dessa e dessa forma, mas não desconsiderando o outro.
2: Concordo, é, Jaqueline. Total, é por
0: aí. Totalmente, totalmente. É eu, uma uma das questões assim, uma das formas que, que às vezes eu trago assim como um, um argumento totalmente em linha com isso que a, a Valéria está mencionando. É, muitas vezes assim é trazer para um exemplo, né? Uh, por exemplo, nós aqui, né? nós estamos aqui com atrás das câmeras. Uhum. Né? Então, o que nós estamos vendo né? são são os, os aparelhos aqui e tal.
2: Nós estamos na frente, é, na verdade, né? Na frente das câmeras. É, na
0: frente das <risos> câmeras. E as pessoas estão nos vendo através da através tela. Através das suas telas. Né? E, eu, e aí, uh, porque é trazer para o real ajuda, né? Porque eu não posso querer que as pessoas vejam o que nós estamos vendo. Uhum. Então, uh, né? muitas vezes eu trago para esse exemplo físico, para poder entender que é isso, né? nós temos visões diferentes e às uhum. vezes é isso, eu não preciso concordar para poder conviver. Né? Ah, nós não precisamos chegar num ponto. Porque uh, 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 aí vem a questão hoje, né? voltando na questão na sexta-feira 13, das crenças, né? uhum. das crendices.
1: Uhum. Uh,
0: nós temos muito forte, e isso é um aspecto uh, interessante, que aqui no Brasil nós temos uma, um preconceito muito uh, forte com a, a palavra confronto. Na nossa cabeça, confrontar é brigar, Nós é muito dentro da, da, como nós temos isso assim, não sermos um país criativo, né? Sermos um país festivo, mas todas as questões, da própria questão também de uma formação religiosa que tem essa, né, do, do, de uma certa submissão, de nós aceitarmos da concordância. Parece que quando existe divergência, isso implica, é sinônimo de briga. Uhum. Então isso está meio que no na, 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 imaginário. no imaginário. É, eu acho
2: que é que nem discutir, né? Uhum. Que as pessoas também, ah, eu quero discutir esse assunto. Ah, quer brigar e tal, uhum. discutir é um debate, uhum. palavras discutir discussão, debate, uhum. é análise de pontos de vista diferentes uhum. não é tem, tem nada a ver com agressividade e com ataque
0: é a isso. outra pessoa confronto, né? Né? é confronto, confronto, é uma ideia que está frente a outra, Exatamente. então nós estamos colocando frente a frente, ok né? ah, é um assunto que também é uma outra questão, claro que em família né? no, no, no ambiente familiar é diferente não? mas também tem uma, uma, como nós somos muito eu, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na, com as questões de recursos humanos, com as questões de desenvolvimento, treinamentos, tinha muito, que me parece que a gente, quando tinha que terminar o treinamento, tinha que terminar todo mundo se abraçando <risos> e todo mundo aplaudindo, sabe? Eu digo, momento ruim, né? Todo mundo... E, e nem sempre o fato de terminar todo mundo aplaudindo e todo mundo ruim significa que tivesse sido bom Sim. Ah, tava sendo, às vezes, eufórico, mas não realmente bom. Sim. Uhum. Então, acho que tem isso, né? A gente precisa entender que ok, né? Às vezes, assim, uhum. eu não preciso chegar no... Nós temos que chegar no denominador comum, a gente tem que casar, nós temos que estar ali... Sim, sim, ali, tem que né? dar
2: tudo perfeito. A, a, tudo perfeito, não. Tem que
0: dar match, É isso, 100%. tem que dar match. Né? Vai não dar match, mas ok, uhum. a gente pensando, eu vendo esse cenário aqui, você vendo o cenário dali, e a gente foi convivendo assim, né? Então, uh, eu acho que nós temos um trabalho muito forte, realmente, assim, de... Uh, da gente trabalhar mais a nossa educação, a nossa educação emocional. Né? Uhum. E, e, e o que nós estamos vendo agora, uh, eu acho que reforça isso. Né? Uhum. Porque o, o, todo o aspecto da emoção sempre ficou muito deixado de lado. Como bobagem, né? como, ah, isso é mimimi. Isso, é, numa linguagem bem, que é, é uma linguagem uh, que vem da nossa cultura frescura, né? é, Do, principalmente da, da questão gaúcha aqui. É. Então, é. Ah, essas coisas são bobagens, deixa assim, uh, com o andar da carroça, melancia se acomoda. Sabe sim. que esses dias eu tive, foi tão rico, tão bacana, eu, a gente estava desenvolvendo um, um trabalho de desim, né, um desenvolvimento de, de uh, equipes e de pessoas, e aí teve uma pessoa que disse assim, uh, um profissional sênior já, uma pessoa com bastante maturidade, bastante estrada, e essa pessoa a gente sente sabe que eu aprendi eu fui educado de um jeito que uh, com o andar da carroça as melancias vão se acomodar e o que eu estou aprendendo é que não é bem assim é que eu também posso em algum momento botar a melancia no lugar que eu quero né só que como é que eu faço isso? Se a carroça
2: for muito rápido, a melancia pode cair. É, é, né?
0: Mas como é que eu agarro a melancia? É. Né? Mas, como, mas eu não tenho que aceitar, e deixar que eu deixo a vida me levar e a gente vai vender depois. É. Ver depois é mais caro. É. É. Então, foi tão bacana isso, assim, né? Deve... Ou seja, a gente
2: pode ser protagonista também deve, né, dos processos, é, dos acontecimentos. Devemos. Né? Eu, eu, eu vou dar uma dica, que, que eu não, não passo uma dica para ninguém, porque é, é o jeito de ser, mas eu acho que quem, quem gosta de ser assim, que eu sou um cara muito bem-humorado, então eu saio sempre pelo humor. Quando eu vejo que a discussão vai crespar para um lado, quando tem a questão da política, ou uma pessoa até que eu não conheço muito, e aquele ambiente, né? Tá divergente e vai para o lado agressivo, eu vou para o lado do humor para dar uma suavizada, para a gente trocar o, a pauta, né, para ir para outro lugar, para não, justamente eu, eu antevejo, né, olha, isso aqui não vai acabar bem, então pode ser uma festa, pode ser uma, um jantar na casa de alguém conhecido e tal, com algum desconhecido, então Sim. a gente tem que, meio que pisar em ovos, né? aí não vale a pena, né? é melhor não, não valer a pena e eu durante a, a, esses anos de polarização, eu, 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 eu fico tão triste que eu vejo amigos que, assim, que, que, que romperam suas amizades, é. eu vejo é. gente que se deixou de seguir no Facebook por causa disso, sabe? É, é, eu vejo, assim, pessoas... É, eu, me considero, eu me considero moderado, uma raça extinção, ah, mas tu então está em cima do muro, raça extinção, o cara não pode ser moderado também hoje em dia, né? Não pode, ter, ele tem que ter, vocês, como vocês disseram, tem que ter uma posição. É. Tem que ter uma posição e essa posição tem que ser radical, tanto para um lado quanto para o outro. Não pode ser São José, tem que ser Inter ou tem que ser Grêmio. Não pode ser São José, não pode ser outra coisa. Enfim, uh, mas eu vejo até mesmo as pessoas moderadas sendo xingadas nas redes sociais, sabe? E amigos deixando de ser amigos, assim, mas as pessoas me contam, não acredito. Não. Mas deixar de ser amigos por causa disso? Por causa de uma frase, de uma coisa? É muito pouco, né? para custar uma amizade. Às vezes a amizade de, de uma vida inteira, Valéria. Pois
3: é. É, e aí eu acho que a gente volta um pouco nessa questão do, do saber uh, conversar, do saber dialogar. Eu acho que nós, nós perdemos, capacidade, ao longo do né? tempo, essa capacidade de escuta verdadeira, de diálogo. Uh, isso, claro que nesse últimos, nesses últimos tempos, isso está muito forte, está muito acirrada. As brigas, todos esses exemplos que tu desse, Renato, muito uhum. bem posto, porque nós estamos vendo isso. Uh, com muita frequência. E a gente fica muito triste, né, ver essas relações se perdendo, esses xingamentos, enfim, tudo isso, não só nas redes sociais, mas uh, na, na, no dia a dia, né, da, do cotidiano das pessoas. Mas, é, da minha experiência, do que eu tenho conversado com as pessoas visto, é, nós perdemos muito essa capacidade de de escutar verdadeiramente o outro, uhum. de fazer um processo empático com o que o outro está dizendo, quer dizer, essa genuíno, esse genuíno interesse pela, pela, pela pessoa do outro, pelo, da, da onde vem essa informação, né? do, da onde, do que ele está contando, que, que conjunto de crenças e de que história de vida formou uhum. essa pessoa e essa opinião. Uhum. Então e, e aí, partir para uma conversa verdadeira, um diálogo uhum. real a partir disso. E como a Jaqueline bem colocou, não precisa sair daí concordando, mas convivendo, uhum. né? Convivendo com as diferenças de uma forma, ok, harmônica, né? Até aqui eu vou, tá bem, eu entendo, convivo, uhum. bom, também pode chegar no entendimento de que, olha é melhor para nossa amizade que a gente não fale mais sobre este é, assunto. Também,
2: Pô, é só também, pautar, sabe? É, né? Tirar da pauta. Bem,
3: tira da pauta. Olha, a gente se dá tão bem, a gente consegue falar sobre tantas outras coisas, mas talvez este tema Vamos combinar que não seja uhum. o melhor para nós.
2: Verdade.
3: Ok. É, tem muita vamos gente falar fazendo outra coisa. É, tem
2: e, muita gente. E fazendo. até
0: porque eu acho que tem um risco, porque muitas vezes é, esses temas eles são cortina de fumaça,
3: uhum.
0: tá? porque o que acontece enquanto nós estamos discutindo isso, a gente não avança.
3: Uhum.
0: Tá? Enquanto nós estamos nessa briga, né, uh, tem tantas outras coisas passando. É verdade. Tá? Então uh, é, esse é um ponto por exemplo, em sala de aula. Uh, no, nos espaços profissionais que, que eu estou circulando que eu tô... às vezes a pessoa vem ah vão trazer assuntos, tipo... eu digo não não eu disse eu vou me eu vou me realmente uh, me, me, me colocar né ocupar o papel que eu estou aqui de estar na coordenação que esse eu acho que é um outro ponto também que que tem atrapalhado eu acho que em alguns momentos as pessoas têm um receio de se colocar e de assumir o papel que está né? Se, tu, se tu, você é pai, você tem que assumir o seu papel de pai. Hum. Se você é mãe, tem que assumir o seu papel de mãe. Se você está hum. na coordenação de alguma coisa, você tem um papel ali. E tem as coisas boas e os riscos disso. Né? Então, o que, que acontece? Eu digo assim, não, esse assunto não. E por que? Daí as pessoas, mas por que não, se é uma necessidade? Uhum. Eu disse, bom, qual é o foco de por que, que nós estamos aqui? Uhum. Né? E realmente, qual é a necessidade de nós conversarmos essas questões? Uhum. E o que eu vejo é que muitas vezes esses assuntos, eles entram... Uh, para que a gente não avance em aspectos que teriam que estar avançando. Yeah. Né? Então, assim, e esses são os cuidados que a gente tem que ter também, né?
2: Muito bem, olha só, já estamos recebendo mensagens aqui do, pelo WhatsApp, pelo Facebook, YouTube, nossos espectadores ligados aqui na nossa confraria das sextas-feiras. O telefone, o número do WhatsApp está na tela, você pode mandar mensagem, assine, por favor, o Denis de Capão Novo está nos assistindo lá no litoral gaúcho, está dizendo que a mentalidade do ser humano está doente e pede um conselho para vocês com abrir vamos abrir o consultório aqui né como trabalhar com a gurizada já que eu tenho uma escola de futebol aqui em capão novo abraço as convidadas dá para dar uma dica de como sintonizar como afinar essa sintonia para chegar nessas novas gerações olha não é fácil né não, não não,
3: é fácil é, é, claro que para eles né tudo é muito mais ágil é, tem todos esses apelos de, de internet, de redes sociais, que eles estão muito mais é, mergulhados do que nós né? é, nessa fase. É, e acredito que trabalhar desde cedo essas questões socioemocionais, aí eu vou pegar o gancho que a Jaqueline falou antes. Né? Quanto mais cedo a gente conseguir trazer e colocar em pauta as emoções, com, aprender a falar dos sentimentos, mais, é, com mais facilidade depois na fase adulta, a gente vai estar tá equipado, né, com mais recurso para ter esse diálogo verdadeiro, para lidar com as frustrações, para lidar com as divergências, para entrar e sair de diálogo sem fazer isso de forma violenta. Então, é, eu diria que para essa gurizada hum, puxar o que que tu tá sentindo? Como é que isso te bate? Uh, né? Entrou numa briga, entrou numa discussão? Lidar com as, com as divergências conversando mais. Ah, não, não gostei, mas não gostou por quê? Né? O, como é que isso te fez sentir? Nomear. Eles não vão saber nomear, possivelmente. Então, tu traz. É, tu tá triste, tu tá com raiva, uhum, uhum. ficou com ódio. Uh, Tenta
2: dar ficou, uma especulada, né?
3: Isso, vai atrás. Faz... Busca, sabe? Faz falar a respeito, né? Uhum. E por quê? Por que que isso, como é que, que motivo, né? O que, que foi que te fez uh, ficar assim, né? O que que mais te, te incomodou no que aconteceu, nessa situação? Faz trazer para fora, né? E hum, eu sou facilitadora de círculos de construção da paz, e nessa metodologia dos círculos, a gente coloca todo mundo num círculo né? e, e, e tem o objeto da fala que vai passando de um em um, então a gente sabe que cada um só fala quando tiver com o objeto da fala na mão e tem que aprender a ouvir, então, quando cada um tá falando e nós colocamos uma pergunta na, na roda que todos vão responder. E é muito interessante as transformações que vão existindo quando tu escuta e conhece um pouco mais daquele outro que está ali do teu lado, que é um teu colega, claro. que às vezes tu convive com ele o ano inteiro e tu não sabe que ele passou por tal situação. Eu já tive situações em círculos com jovens assim que um não sabia, por exemplo, que a mãe do colega estava muito doente no hospital. E que ele estava passando por um momento tão difícil que ele chegava no colégio com muita raiva e às vezes descontava nos outros e violento, assim, agressivo, uhum. né? E que os outros colegas começaram a ninguém querer mais conversar com ele, ninguém mais querer ficar perto, ele foi se isolando. Mas naquele círculo ele contou, mas ninguém sabia, porque ele não conseguia externar, né? Então, e aí tu vai entendendo, tu vai fazendo um processo de empatia, tu vai conhecendo mais. Então, uh, desenvolver, essa, abrir esses canais uhum. de comunicação e trazer os sentimentos. Muito né? bem. E puxar isso.
2: A Jaqueline quer falar alguma coisa eu... ou eu troco a pauta? Não, não eu, não, uma eu... Pergunta não. Pra ti.
3: não,
0: eu quero falar muito porque eu acho, eu acho então, super importante. Entrar... Não,
2: não, não, não vou atender
0: o público não. todo aqui porque já tem não, até...
2: Até questões realmente de, de van aqui, vamos ver. Ah,
0: como é que é o nome do nosso amigo de Capão? Era um o Denis de Capão? O Denis, Denis. Denis, Denis. Denis, uh, muito... Denis tem uma
2: escolinha de futebol lá em Capão. Bah,
0: olha, Denis, que coisa boa que você está uh, trabalhando com, com jovens, trabalhando com atletas e que, que esses jovens estão vinculados ao esporte, que eu acho isso... Ah, eu acho que faço. o esporte, ele, o, o, ele ensina para a vida, né? Porque ele, a, a pessoa aprende a ganhar, aprende a perder, aprende a sentar no banco... Aprende a lidar com as frustrações e essa é uma das questões que essa geração precisa realmente desenvolver, que é lidar com a frustração. Só assim, aqui que eu, que eu acho que é bem importante a gente dizer, primeiro, que às vezes a gente fica comparando coisas que são incomparáveis. Né? Os jovens, eles são diferentes, eles vivem... Todo o jovem, ele nasce nesse período de abundância nós nascemos num período de escassez, então, por exemplo, assim a gente não tinha o computador que, por exemplo, agora nós estamos comunicando com o Denis que está lá, em Capão Novo, que tá, né? uhum. nós, aqui a gente está com, tem o WhatsApp agora, tem YouTube, tem vários... Tem gente nos está
2: assistindo uh, Nova uh, York, uh, uh, Paris, é, é tudo. É
0: isso, né? Outro mundo, né? É outro mundo é que nós estamos vivendo. Conectado é e globalizado. É, é e as pessoas, e realmente isso é instante, isso. E, e nós nascemos numa fase, que é a fase do esforço, então, às vezes, a gente está querendo que as pessoas compreendam, eu vou fazer só um parentezinho, assim, eu fui uma vez, participei de uma de uma, de uma palestra junto com pessoas, tinham muitas pessoas do direito e, e, e pessoas que eram contadores. E aí, lá pelas tantas, uma pessoa, ah, essa gurizada não quer nada com nada, porque essa gurizada hoje, porque na minha época, eu carregava aquelas pastas azuis, né, aquele monte de pasta hoje não querem esforço e tal, eu perguntei para ele, na época que eu estava fazendo, não tinha tal da nuvem ainda, né é. só tinha tinha pendrive, eu disse para ele, se tu pudesse carregar uma pendrive, tu continuaria carregando aquelas pastas? Se, se você continuaria carregando as pastas, eu vou começar a duvidar de você, né? Porque o que que vai fazer com que carregue peso se pode carregar uma pendrive, né? Então, é uma lógica diferente e a gente precisa compreender isso. Uhum. Então esse eu acho que é um ponto, né? Mas, mesmo que eles estejam vendo uma lógica diferente, um mundo que as coisas são realmente tudo muito mais rápidas, gente é gente. Por trás de qualquer ser humano bate um coração. E a gente precisa entender isso. Uhum. Né? Uh, tem um livro que eu recomendo, e para quem trabalha com, com desenvolvimento, com criança, com adolescente, eu acho que é um livro, assim, que imperdível, que se chama Foco Triplo. É um livro que é escrito pelo Daniel Goleman. Uhum. Né, que é a pessoa que uh, envelopou né, a, as questões da inteligência emocional uhum. e o Peter Sand né, que foi o autor da quinta disciplina quando uhum. começou a trazer essa questão mais sistêmica e o que, que eles falam? que a, a inteligência emocional ela tem três dimensões Geralmente quando a gente fala inteligência emocional a gente só fala dessa questão da noção da emoção que né que você tava falando né, Valéria se dá, dá um pouco da importância da pessoa reconhecer qual é a emoção e a gente poder ensinar as pessoas o que que tu tá sentindo agora como é que tu tá lidando com isso mas só que qual é o segundo pilar da, da inteligência emocional é a, que, a noção do outro
1: uhum.
0: é a gente e nós precisamos mostrar isso tu, você não pode tudo Uhum. Por mais que você esteja com raiva, você não pode chutar a, a, a mesa, né? então a, a gente precisa ensinar um pouco mais e esse eu é um, acho que é um ponto que realmente nós precisamos trabalhar, um pouco mais de limites. Né? Que é esse, que, que tem que a gente dizer, os nossos pais diziam pra gente, né? A liberdade vai até onde começa do sim, outro. Sim, sim claro. é, é o segundo pilar do Peter Sand aí, né? e, do, e do Daniel Goleman. E o terceiro é a noção da gente poder pensar qual é o impacto da minha atitude. Né? Então, para trabalhar com os jovens, primeiro assim, você é o adulto da relação e você não pode abrir mão dessa prerrogativa, né? E, e, e poder realmente acolher os sentimentos, né? lidar com as regras, o que, que é combinado. Eu tinha um chefe carioca que dizia, o que é combinado não custa caro, Jaqueline. Né? Então, uh, eu acho que são alguns aspectos que são importantes, né, Denise? Não sei, depois nos diz aí se a gente respondeu. É
2: isso aí. Maravilha, olha só, a Laura Brissa está dizendo, pergunta para a psicóloga Jaqueline sobre o meu filho está com 30 anos e está com toque, mania de limpeza, o que fazer? Aí eu, eu lendo aqui, né, antes de responder, antes de, antes de ler ao vivo, eu achando, ah, mania de limpeza, não, mas é grave, porque ela disse que já internou por 30 dias. É. E aí resolveu por um tempo, pelo que eu entendi aqui, né, Laura? Mas aí volta, é isso? Me deu uma forma para tirá-lo de casa, ter uma vida social e parar com esse... Toque, pergunta a Laura Brissa. Dá para dar alguma dica, Jaqueline?
0: É, uh, pelo que a Laura está colocando, né, uh, é realmente, Laura, eu vejo que você precisa de uma ajuda especializada. Né? E aí, se você está dizendo que ele está com dificuldade de sair de casa, né, talvez você tenha que fazer né, ou, 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 duas coisas agora, assim, né, eu pensei e uma meu pensamento foi rápido. Acho que é muito importante que você se fortaleça também. Porque a gente tem muito uma noção, né, quando nós temos alguém na família, né, nós temos, que tem uma dificuldade de achar que é só aquela pessoa que precisa de ajuda, hum. né, e, e não, nós também precisamos, né, às vezes aquela pessoa é o elo mais fraco, né, é o elo que tem, é, é o elo que de, que evidencia uma fragilidade, não que ele seja uma pessoa mais fraca, mas é uma pessoa que talvez está mostrando uma fragilidade é, psíquica. Então é importante que você se abasteça, que você se, uh, se fortaleça, para poder cuidar. É que nem a gente vê aquela história do avião, né, tem que botar a máscara na gente para a gente ter força suficiente para é. poder estar tá ajudando alguém e realmente procurar uma ajuda especializada. Hoje nós temos o recurso de muitos atendimentos online, então se ele está com dificuldade e aí eu acho que realmente precisa, e uma abordagem que eu acho que uh, contribui muito para trabalhar essas questões de toque, né, para as questões uh, compulsivas, é a abordagem cognitivo-comportamental. É uma abordagem da psicologia, né? eu, não, eu, eu sou psicólogo mas eu não, a minha atuação não é focada na área clínica, né? mas hoje tem profissionais brilhantes que podem ajudar você com, né, com, com que ele possa às vezes minimizar os danos, porque nem sempre é a pessoa né, realmente tirar totalmente os sintomas, mas reduzir para poder começar a ter uma melhor vida social. Né? E esse, às vezes, é um grande ganho, a pessoa minimizar o impacto dos sintomas e começar a ganhar realmente uma qualidade de vida. Então eu penso que buscar ajuda especializada, ter, hoje nós temos, tem alguns lugares que são lugares que trabalham muito bem essa abordagem. A gente tem, hoje no hospital de clínicas tem uma série de grupos que trabalham com, nas questões com pessoas com toque, pessoas com fobia, e tem as, algumas clínicas particulares também, que às vezes também tem atendimentos com convênios e, e que acho que podem ajudar.
2: Muito bem, muito bem. Uh, quero mandar um abraço aqui para todo mundo que está ligado. Depois eu leio outras perguntas aqui, senão a gente não avança na pauta. Uh, mas o, o Denis está agradecendo, está dizendo que o trabalho dele lá na escolinha é voluntário em Capão Novo. Há 20 anos. Ele fazendo esse trabalho. E eu acho que trabalhar Olha, com agonizado deve ser maravilhoso, né? Deve ser uhum. reenergizante. Por mais difícil que seja se conectar com essas novas gerações. Eu quero saber se vocês são supersticiosas. Hoje é sexta-feira, 13. Jaqueline Mânica, tu Olha. é supersticiosa?
0: Eu sou. Ah, é? É, eu não, não, eu não sou, assim, a, a, a mais super... Não é em, em é, grau máximo. É, não sou em grau máximo, mas eu tenho algumas superstições, sim. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo aula de inglês e, a, e o professor trouxe um texto, né? E ele trouxe o texto, de certo, assim, dizendo, não, tu não é... E eu disse para ele, não, mas eu sou... Ele disse, não, tu não é, eu, disse, eu sou. É, tem algumas coisas que realmente, por exemplo, eu tenho pavor de botar minha bolsa no chão. Porque
2: dizem que botar a bolsa no chão ah, se perde dinheiro, se perde é, dinheiro. é a superdição. É, tá, fico... mas o Sexta-feira 13, só pra a gente começar, tem alguma superdição de Sexta-feira 13 específica? Ah,
3: sobre Sexta-feira 13... Tem medo da Sexta-feira 13? Não, assim, não passa embaixo de escada É, não passa embaixo 13. de escada,
2: é, assim, eu, eu... joga um salzinho para trás, é. uma coisa não, assim, eu, né?
0: Eu lembro, né? Daí tem aquela coisa assim, aconteceu alguma coisa, <risos> aconteceu uma coisa, deu alguma coisa ruim, tipo, hum, ó,
3: Sexta-feira 13, 13, ó, isso aí é feito da Sexta-feira 13. E... Sair da cama com o pé direito na sexta-feira é, 13, para não pisar com o, esquerdo, né? pisar com o ah. esquerdo, tem alguma coisa assim. Sabe
2: que segundo a história, está tá na tela aí, a origem da sexta-feira 13 vem lá da monarquia francesa, o rei Felipe IV sentiu que o seu poder estava ameaçado pela influência da igreja, por isso tentou se filiar à ordem religiosa dos cavaleiros templários, mas foi recusado. Com raiva, o rei ordenou que, segui... que perseguissem os templários e foi exatamente numa... Sexta, ali está o Jason, né, da sexta-feira 13, ah. mas não tem nada a ver com o Felipe uh, IV, né? Uh, no, a sexta-feira, dia 13 de outubro de 1307, foi justamente o dia em que o rei ordenou essa perseguição aos templários. Então, se tornou um dia pesado, tenebroso, né? Depois, em 1907... Tem mais um fato que reforçou Thomas Lawson, corretor de ações, publicou um livro chamado Sexta-feira 13, que serviu de inspiração para o sucesso, aí sim o Jason, da franquia de filmes homônima dos anos 80. Matheus Furtado, que é o nosso produtor, que também é Cinefa, depois me socorre, quantas Sexta-feira 13 a gente já tem? Eu acho que já deve ter os 13 ou 14, Sexta-feira 13, com o Jason, que atacava suas vítimas sempre nesta data, né? Sexta-feira tem 12? O Danúbio gosta também do Sexta-feira 13, tem 12 edições já. Eu cansei, eu parei, eu acho que na quarta ou na quinta. né? Então, assim, uh, a, a Valéria é supersticiosa? Tem alguma não. mania, alguma coisa? Não,
3: não não tem aqui, ó, para balancear aqui pra com, a, é, com a Jaqueline. Eu não tenho, não sou supersticiosa. Quanto a Sexta-feira 13, nada. Vou te dizer que, sabe, é, uma, um, dia como outro. é um dia como outro e até... Falando nessa questão de superstição, quando estava falando, né, Renato, me ocorreu que antes tinha muita essa coisa de gato preto uhum. e e agora é, com tantas coisas, né, que foram se modificando ao longo do tempo, as com as, as protetoras de animais, né, fizeram uma campanha grande para tentar minimizar até acabar com essa questão, uhum. né, dos gatos pretos. Uhum que é um gato como qualquer outro, claro. né? preto como qualquer, podia ser branco, azul. Não carrega
2: o, nenhuma maldição. Não, não
3: carrega nenhuma maldição, não faz mal a ninguém. Ele, né? Então, que cuide, que, que ame, que não faça nada contra aquele gatinho, por favor, em dia nenhum, né? Mas, é, nem na sexta-feira 13 ou nem em dia nenhum, né? Mas que realmente é, existia preconceito e na sexta-feira 13 os bichinhos eram... Maltratados e, um, e com todos esses trabalhos de, de proteção animal e hoje uma maior conscientização, melhorou isso. Melhorou isso. Agora, eu, eu acho que assim, eu, eu,
0: eu
2: até eu, eu entendo, por exemplo, eu não sou supersticioso como a Jaqueline diz que é, mas eu entendo um pouco porque isso, Jaqueline, aí nós vamos entrar na tua área de psicologia porque isso a gente carrega às vezes uma, um modelo mental Sim. Né? Por exemplo, a história do é? gato preto uhum. Por mais que eu saiba que o gato preto realmente é igual aos outros quando passa um gato preto na frente do meu carro, esse dias eu tava chegando em casa, na garagem, passa o gato preto, dá aquele, aquele, aquele momento, assim, sabe? Sim. De ai, meio Deus, segundo, que será que vai, que vai acontecer alguma coisa? Ai, eu faço será que se... vai dar um... Eu né? faço o sinal ó, da
0: cruz, já, meu Deus! Ó, eu...
2: Já pego uma água benta né? ali, já tá, é, né? Já lá, já... A mesma coisa, por exemplo, de, de quebrar o espelho, né? É um, é, uma, é um acidente doméstico como qualquer outro, mas não tem quem não quebre o espelho e diz, ai meu Deus, será que eu vou ter sete anos de azar, ah, né? Mas são sim. coisas que as as mães falavam, voz, as avós falavam e às vezes vai né, causando um peso, que a gente, a gente sabe né, o, o peso que tem, as coisas que, que os nossos antecessores falam dentro de casa né? por exemplo, chinelo virado, Também. deixa o chinelo virado uhum. vai morrer a mãe ou vai morrer o pai uma coisa assim, a tia, a avó, sei lá quem é uma coisa assim que eu tinha medo, eu não deixava o meu chinelo virado. E óbvio que é um truque para não deixar o chinelo virado, né? É óbvio né, que alguém inventou isso. Né? Já, eu, então, é, eu, é...
0: eu lembro, eu estava na praia, estava lá no Rosa, numa, numa, numa posada, e daí, um pouco caiu a faca né, da mesa. E a moça que era a dona da, da, da posada começou, né? Fez um começou levantou a mão e fez um, xamã. um fez um chamã e tal, e eu, a gente nós olhamos né? Disse, Meu Deus, o que ela tá fazendo? Mas foi muito engraçado que até hoje quando cai uma uma faca quando cai alguma coisa assim eu na hora eu lembro dela. Eu, são os
2: gatilhos mentais? São né? os
0: gatilhos. Que ficam que... aqui
2: dentro, né? Em algum lugar. É
0: isso. E da que...
2: faca tem a outra também a história da moeda, né? Quando então, tu ah, dá uma faca de presente, ah, a pessoa que tem, tem que te dar uma moeda dar de dar uma volta, volta, para que o fio da faca não volte contra si, ou contra a amizade. Não, que não corte, assim. amizade, não corte amizade. Não corte amizade. Não corte amizade. Não corte amizade. É que loucura é, isso. e né? as
0: pessoas fazem, é. por exemplo, ah, se alguém... Não, 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 não lá, alguém lá, tem moeda, não, não recebe traz não, a, faca não, a faca amanhã. Outro dia.
2: É isso Chega até a é. ser engraçado, né?
0: Não, é, é isso, assim, se a gente for olhar a luz da lógica, não tem lógica nenhuma. Né? A gente vai olhar assim, uhum. quantos gatos. E eu, 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 essa questão do gato preto é uma, né? Quando passa, assim, na é boca assim: dá um, um gelo. gelo. Dá um gelo. Daí a gente fica mais alerta, ah, que tu estava é falando que é a questão do cérebro. Nossa, vem uma informação é. de ameaça, o nosso cérebro ele fica hipervigilante, isso. vai ficar uh, uh, hiperfocado. E, mas, mas são coisas que a gente, realmente, tu vai ouvindo e vai uh, trazendo e uh, quando, daí, nunca aconteceu nada. Então, por lógica, eu deveria dizer assim, isso é uma bobagem, nunca uhum. aconteceu nada. Eu sou uma pessoa, né, não, não, não tenho o que isso, mas razoavelmente inteligente, minhas funções cognitivas funcionam, mas a gente acaba acreditando. É, e aí eu acho que essa é uma questão que a gente precisa respeitar, o ser humano não é absolutamente lógico. É. É, nós temos a nossa lógica, mas nós fazemos muitas coisas não, que não tem, né? o 2 mais 2 são 4.
2: Curiosidade, a igreja reforça o número 13 de uma forma negativa, ela associa o número 13, tanto a sexta-feira ao azar, quanto a causa na morte de Jesus Cristo. Essa eu não sabia, essa é nova para mim. Porque na última ceia, aconteceu numa quinta-feira, um dia antes da crucificação, que foi sexta, com 12 discípulos, mais Jesus Cristo, totalizando, Sim. portanto, 13 pessoas à mesa e uma delas era Judas o traidor. Odin também realizou um banquete com 12 divindades. Loki, seu filho, para quem curte aí Vingadores, Marvel, essa coisa, já as novas gerações também já conhecem um pouco da mitologia. Loki era o filho né, de Odin, irmão de Thor, deus da, da discórdia e do fogo, não teria sido convidado por essa reunião, seria o 13o. E ao ficar sabendo, armou uma confusão, terminou na morte de um dos convidados. Sabe quem é que vê bem a sexta-feira 13? A numerologia. Para essa teoria, o número um simboliza independência e coragem. E o três, otimismo, entusiasmo, comunicação e leveza. Aqui somos nós, aqui, né? É? Ah, viu? Comunicação, leveza. Vamos adotar essa. E, essa e de tipo novo, situação, Valéria, tá eu, é que nem humor. Ontem eu falei para meus filhos, sexta-feira, três, oba, dia de festa. Eu já brinco, entende? Uhum. Para inverter a carga negativa que tem, às vezes... Bom, diz que no Japão, acho que é no Japão, né? Que não tem 13º, ou nos Estados Unidos não tem 13º andar em alguns prédios... Tal é tudo. a superstição. É, né? Então, aperta o botão lá, passa do 12 para o 14. É uma loucura, né? Eu gosto quando as pessoas participam e mandam foto. Mandam foto da gente para provar que estão assistindo a gente. Olha aqui, ó. <risos> Carolina Paz está nos assistindo. Carol. né? Nossa colega aqui da RDC-TV, da direção uhum. da RDC-TV. A Carolina diz o seguinte, ó assistindo, acompanhando o programa, tá maravilhoso. Sou fã da Jaqueline, abraço para todos vocês, a Carolina Paz, que está lá curtindo as suas férias, muito legal. É... Tá todo mundo... Olha, tem mais perguntas aqui, mas eu vou deixar para o próximo bloco. Nós vamos falar também do janeiro branco, né? que é... A questão da saúde mental que é importantíssima Que tem a ver com tudo isso que a gente está falando né Desde pós-pandemia, polarização, brigas de família Linguagem com os jovens A superstição também não, porque né? envolver nisso A questão da preservação da nossa saúde mental É o nosso assunto em seguidinha Aqui no Cruzando as Conversas Com a Jaqueline Limânica, que é psicóloga, professora da PUC E também a Valéria Santoro, que é mediadora de conflitos. Lembrando que o nosso Cruzando as Conversas tem um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares OFBM, defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Intervalo rápido. Eu espero vocês, a gente já volta aqui com a Confraria. Voltamos com o nosso Cruzando as Conversas, confraria de sexta-feira, que a gente recebe os nossos convidados, as nossas convidadas, para falar da semana, diversos assuntos e também projetar o final de semana. Na RDC TV em 24, 524, Claro Net TV, também ao vivo no YouTube e Facebook. Nossas convidadas, psicóloga e professora da PUC, Jaqueline Mânica, aqui à minha direita, e a Valéria Santoro, mediadora de conflitos, aqui à minha esquerda. Cruzando as conversas, tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Asof BM, defendendo quem protege. Você e Banrisul tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Várias manifestações dos nossos espectadores, mas eu quero só falar um pouquinho do Janeiro Branco que a gente está vivendo, né? Vamos sair da sexta-feira 13, show sexta-feira 13, e vamos falar do, do nosso Janeiro Branco que é um mês dedicado. Essa cor, né? Ela é dedicada para saúde mental, porque olha. Estamos precisando de descanso para a nossa mente, né? Eu, a gente não se sabota um pouco, Jaqueline Mânica. A gente não colabora também para essa, essa destruição, essa, essa destruição é meio forte demais, mas eu digo assim, essa, o comprometimento da nossa própria saúde mental?
0: Sem dúvida. Uh, o que nós não que...
2: somos os principais sabotadores de nós
0: mesmos? Uh, o que, uh, quando eu falo sobre questões de qualidade de vida, uh, eu sempre digo que qualidade de vida dá trabalho. E, e eu penso que nós temos ainda muito essa a gente é muito é muito comum nós falarmos e criticarmos os jovens mas em alguns momentos nós estamos piores do que os jovens porque também muito do que os jovens são hoje é consequência do que a gente educou do que né, da claro. formação que nós demos mas o que acontece né eu acho que nós temos muito essa questão de querer que as coisas sejam rápidas de que seja tudo do dia para a noite né, de que seja mágico é, uh, e na, nós temos, por isso eu digo assim, acho que a nossa cultura tem realmente muitos aspectos positivos, mas tem um aspecto que, que eu entendo que a gente precisa aperfeiçoar, que é a gente entender um pouco mais a questão uh, do ritmo ser um pouco, o ritmo, baixar o ritmo, desacelerar um pouco. Ah, eu tinha um, um gestor, na época que foi um VP, na época que eu, traba, eu, né, trabalhando, eu trabalhava dentro de uma companhia, e nós estávamos fazendo um projeto na área da segurança, e ele dizia para mim assim, Jaqueline, nós temos que caminhar devagar para chegar ligeiro. Ah, e, e era muito importante isso que ele dizia, porque é realmente é saborear um pouco mais as coisas. Uhum. Né? Então hoje a gente não saboreia, a gente come... Né, é, é o fast food, né, o tempo inteiro a gente vai fazendo... E, e eu acho que tem alguns aspectos que são fundamentais, quando as pessoas me perguntam né, em relação o que, que eu posso fazer, eu disse, uh, primeiro, que é realmente eu poder entender o que, que faz sentido para ti. Aí eu acho que uh, essa reflexão, ela, muitas vezes, ela acaba não acontecendo, a gente porque a gente vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar, e, e aí a partir disso é realmente entender que as coisas são construídas, né? é no dia a dia sabe, e que e às vezes a gente quer assim é, sabe o final da novela, eu acho que talvez a gente tenha visto muita novela, né, que assim assim ah, quando a gente chega lá ah, e, e nas novelas é isso, né? as pessoas enriqueciam, empobreciam, enriqueciam, tudo assim, né? Uhum, uhum. Ah, eu me lembro da Rainha da Sucrata. Núcleo pobre, ela... é...
2: núcleo rico, uhum. né? É, a, a... Aí depois veio os núcleos dos emergentes emergentes. É,
0: esqueci a novela, <risos> aquela que a Regina Duarte vendia uh, uh, sanduíche na praia, pouco ela já tinha um negócio, ela era... Né? Eu parei em Roque em é...
2: 1982. Ela era
0: empresária, daí pouco já era assim, CEO da empresa, a empresa já era gigante. E eu acho que isso de se alguém... Se alguém lembrar da novela, pode mandar aqui. É, isso aí. E eu acho que isso são coisas que vão nos atrapalhando. Uhum. Né? E aí a gente não tolera poder entender que as coisas têm o seu tempo. A natureza nos ensina, a natureza tem o ciclo. Se a gente for olhar uma Sim, gestação... Mas eu não entendi, tu ciclo... acha que as
2: novelas nos criaram uma certa ansiedade, é isso?
0: É, eu acho... De ver
2: que... as coisas darem certo é, e eu se acho resolverem. Que, eu
0: acho que as novelas, eu acho que a nossa cultura de achar que alguém vai cuidar da gente... Na, que uh, de ficar sempre tendo essa, essa coisa mais fantasiosa, uhum, assim, uma de coisa que algo vai de que algo vai acontecer, algo mágico, algo mágico. E aí eu acho que esse pensamento mágico ele nos atrapalha e aí faz com que a gente se sabote, porque o a, que, que é o sabotar? É tu não fazer, tu não entender que existem etapas para tu chegar ali. Uhum.
1: Então
0: quando eu fico olhando lá, né, uh, eu estou queimando etapas. Tá? Eu não estou a própria questão de poder lidar com a situação da diversidade mostra que tu tem capacidade. Ah, um ponto assim que eu sempre digo, né, para o próprio Denis, nosso amigo lá, de, a super proteção, ela é super perigosa. Porque a superproteção, ela gera na pessoa uma sensação de incapacidade. Claro. Porque se eu te superprotejo, é porque você não tem a capacidade de fazer. Uhum. Né? E aí eu acabo achando que eu sou incapaz. Tira autonomia então, É, tira a autonomia. É, tira autonomia. Então, é, e esse é o te... experimenta, né? Ah, vai ser difícil, vai ter alguma dor, vai ter... Então, nesse sentido, eu acho que sim.
2: Valéria, como é que vai a, a saúde mental? O que, que tu acha que pode melhorar a vida das pessoas aí? É, tu, como mediadora de, de conflitos, certamente vê... Nesses embates, um certos distúrbios também, né? Sim, Dentro, sim. claro, de, uma, de, uma, de um nível aceitável, né? Claro. Não de, de, de a pessoa estar internada e tal, sim. não devia estar aqui, devia estar no hospício e tal, mas eu digo, no, <risos> num, num nível geral, as pessoas estão um pouco perturbadas, né? Sim. Até para os seus é. conflitos, inclusive. Né?
3: É, e claro, Renato, tem toda razão e pegando também o gancho do que a Jaqueline disse é de trazer de volta esse protagonismo das pessoas de conseguirem lidar com as suas decisões com a sua vida de ter esse senso de capacidade restaurado e na mediação a gente trabalha muito isso porque quando tu, tu traz pra mesa e coloca as pessoas o, o, o mediador trazendo dando um passo atrás né o mediador ele é um facilitador do diálogo, então eu estou ali com a minha formação, com as técnicas auxiliando as pessoas a conversar e a olharem para o conflito, olharem para uma situação que está incomodando muito elas e auxiliando-as a negociar, a conversar a respeito e quem sabe achar uma saída para aquilo, a construir um acordo que seja bom para todos os envolvidos. Não é nem o que somente eu quero, nem o que somente tu queres, mas que seja bom para todos. Então, esse é o papel do mediador ali numa mediação. E quando eu faço com que, que eu auxilio com que eles conversem, com que eles dialoguem e eles se sentem, então capazes, empoderados de construírem uma saída e não delegarem para um terceiro que seja o juiz ou que seja uma outra pessoa e que diga olha, tu resolve a tua vida desse jeito aqui vai ser assim, aqui vai, vai ser caminho, assim vai por esse caminho, que esse vai caminho é esse certo caminho, sucesso. Isso, hum. Exatamente uh, ou, né, uh, dá esse, esse esse passo rapidamente que tu vai chegar lá e pronta vai ficar tudo bem então, quando a pessoa tem Uh, o seu protagonismo quando ela conversa, quando ela decide tem aquilo na sua mão então restaura essa capacidade né, de essa auto capacidade esse senso de, de, de conseguir resolver uh, eu acho que isso empodera muito eu acho que isso restabelece até essa, essa saúde mental né, e leva isso não só para mediação naquele momento mas para todas as áreas da sua vida para todos os campos de diálogo onde ela precisa estar, seja na profissão, né, para a hum. sua área, para a sua empresa ou pro, pro seu, se é um líder, para todas as suas tomadas de decisão, seja para dentro da sua família, para todos, enfim, pra, pra, isso reverbera para onde ela circula, é, então eu acho isso muito importante, muito positivo e é, é, falta, eu noto isso na mediação como isso falta para as pessoas. Porque a primeira coisa que a maioria das pessoas diz quando senta à mesa para conversar é, não, a senhora decide, doutora. Eu não sou doutora ali, né? Eu sou a mediadora, né? Sim, 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 então, tá. a senhora decide, doutora, né? hum. Como é que eu tenho que fazer? Pode dizer. Diz como é que eu tenho que fazer, que eu faço? E eu imagino e vejo, É mais cômodo para as é pessoas, né? É muito mais cômodo. Imagino que dentro da... e muitas organizações, as empresas, também seja isso. Os colaboradores, muitos querem que o líder chegue e diga o que, que eu tenho que fazer? Me diz como é que eu... O que que tu, quer, o que que tu espera de mim? E eu vou lá e vou fazer. Qual é o caminho a seguir? Eu vou lá e faço. Renato, eu só deixa assim,
0: porque é, esse é o meu chão. Só né? deixa eu dizer ah, que tá. o
2: Henrique já não socorreu, disse que é rainha da sucata. O Henrique ah. aqui de Porto Alegre. <risos> então já lembrou da novela.
0: Ah, obrigada. É, essa é a confusão que eu fiz, porque a Rainha da Sucata, eu digo, não, mas ela negócio de sucata, sanduíche, foi eu acho que eu é. veio o nome, mas eu me atrapalhei aqui. Mas obrigada, Renato. Mas, uh, uh, foi Henrique, Henrique. Henrique, Henrique. Né? Ou essa, essa questão que a gente estava falando, né? eu escolhi trabalhar uh, na, na psicologia. Eu me sinto muito psicóloga, porque tem gente assim: ah, como você trabalha na área do, do trabalho, então não é tão psicóloga assim. Não, não, eu me sinto realmente psicóloga e eu escolhi trabalhar a psicologia, a saúde mental, a qualidade de vida pelo viés do trabalho. E o que, que eu vejo hoje, que é a minha dor, isso, isso que me move, tá, assim, eu falo, tenho que cuidar, assim, me corta porque eu me realmente me empolgo.
2: Ok, nós temos é... mais, só mais meia hora. <risos> não,
0: não, mas nós também mas, porque o que, que realmente que, que me incomoda? Primeiro que as pessoas demonizam o trabalho, né, que eu acho que é uma outra questão muito ruim. Né? É muito comum a gente encontrar as pessoas, assim, quando alguém diz que gosta do trabalho, alguém diz assim, ah, essa pessoa não é muito boa da cabeça.
2: Ou ganha muito bem.
0: É, ou ganha muito bem, ou ela é infeliz na vida pessoal. É. Sim. Não, ela é, ah, é louca, é. infeliz na vida, não tem o que fazer, então por isso que ela gosta de trabalho. Que, é, é. Né? E, que e... uma
2: coisa necessariamente não tem nada a ver com não a outra. Não tem nada Pode ser feliz em vários setores isso. da tua vida. Né? E é
0: esse, esse é o ponto. Nós temos que entender que nós temos várias áreas da nossa vida. Hum. Nós somos que nem aqui. sabe aqueles artistas que ficam com os pratinhos? Isso é a nossa, a nossa personalidade. Nós temos equilibristas aqui. Os equilibristas. É. Ah, tu tem o pratinho, que é o pratinho da área pessoal, da área, né, que é, tu, tu é, você é filho, você é mãe, você é... E você tem o pratinho, os pratinhos das áreas sociais, das áreas da comunidade, né, que a gente vai estar trabalhando lá com parceiros voluntários, vai estar trabalhando. E tem a área do trabalho, e que é uma área super importante. E o que, que eu vejo, né? que é realmente a minha a minha grande questão? O quanto que nós precisamos trabalhar com as pessoas, de que elas podem ser protagonistas, que elas podem ser responsáveis pela sua vida, uhum. né? Que elas não precisam que alguém pegue pela mão, tá Então, é, esse eu acho que é um ponto fundamental a gente ser mais adulto, uhum, né? É, tem, tem um podcast que eu não assisti ainda, que se eu não me engano é é, 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 é sentar na cadeira do adulto, né? E, e que eu acho que a gente realmente precisa disso, uhum. né? Eu acho que isso vai nos dar... E no mundo do trabalho, eu penso que é muito disso da gente poder compreender, assim, é que tu tens um papel ali, ok, tu tens um empregador, você é o um trabalhador, mas você tem uma responsabilidade ali, qual é a sua responsabilidade? Ah, a, a minha carreira, eu não posso escolher, né? pessoas que são humildes não podem escolher, né? essa foi realmente assim, uma das questões que eu fiz, eu, eu, eu filmei uma série de pessoas, uma das pessoas que me inspirou, é uma pessoa que vende água na beira do rio, ali ele tem um quiosso chamado Pit Stop da Água, ele vende... E ele dizia, ele ouvia as histórias, do, é, das, da, tem uma pessoa que trabalha com, uh, vendia passo, uh, uh, paçoquinha uhum. e passou a ser um palestrante, ele disse, eu também quero fazer isso. <risos> E ele foi vender água. E quando tu conversa com ele, tu tem, se tu tá meio desmotivado, para lá e tu vai receber uma aula de motivação.
2: Mas na nossa aula aqui? Na nossa Porto aula,
0: Porto Alegre, ali perto do, do, do passando o Beira Rio, né, indo em direção a, a, ao Iberê. Ele tem ali, e aí quando ele começou, ele começou com isopor. Aí uma Olha pessoa só. disse para ele assim, tu tem que comprar um cooler. Ele disse, mas o que é isso? O <risos> que é cooler? <risos> né? E ele vai fazer, e ele disse, eu quero ser alguém na vida. E o que tinha de gente anestesista para dizer que não vai dar certo, <risos> né? E ele segue firme lá, está né? hoje com o espaço dele a muito A turma bacana. do Contra. Eu
2: fiquei emocionado agora uhum. um pouco, quando a Jaqueline falava, porque está aqui nos bastidores conosco o, o marido da Valéria, que é o Daniel Santoro, que é presidente da, do Conselho de Administração da Parceiros Voluntários. E aqui no intervalo, rapidamente, a gente falou no nome de uma figura, uh, que é o Bira Valdés que é um grande jornalista que me ensinou muita coisa uh, uh, e, e que morreu muito cedo, uhum. foi embora muito cedo, e que junto com a Maria Helena e o Rampeta, uh, uh, criou um espaço muito bacana uh, que se chama Cidadão Legal, um projeto de televisão e tal. E ele falava, eu me lembro assim, ó, como se fosse hoje, dentro da sala deles, Pá, mas é, Pira, é difícil da gente resolver tudo e tal, e muita coisa acontecendo mesmo tempo. E ele dizia, é até engraçado, é emocionante e engraçado dizer assim, ó, nós somos que nem os equilibristas dos pratinhos, ó. Aí larga um pratinho pra, pra do, por dois segundos pegar o outro prato, né? Que Porque, legal. na verdade, são duas varetas e três, quatro pratos, né? Não são, não é uma vareta e dois pratos. que Se fosse, du aliás, duas varetas e dois pratos, já era mais fácil, né? Uhum. Mas não tem prato a mais do que vareta. Uhum. E a nossa vida é assim, né? É. Mas eu acho que o importante, né? Deixa eu largar que as varetas legal, aqui. Que legal, legal. É, eu fiquei emocionado porque, porque energia, né? A energia está é, aqui. É. É, e, e eu acho interessante porque eu acho que essa é a, a lição que a gente tem que buscar, né? Alegria, felicidade em todos os setores da nossa vida, né? Eu não precisa renunciar ao trabalho para ficar com a família, uhum. não precisa ficar com a família para uh, uhum. poder fazer sucesso no trabalho. Tu é. pode ter sucesso e felicidade em todos os setores da tua vida.
3: Mas isso é um pouco também do que a Jaqueline estava colocando, que é tu saberes o que, que tu quer, né? E o que, que te move, o que, que tu gosta. E dar limites é um para as claro, coisas também, né? dar limites, entender até onde tu podes ir. E, e qual o espaço dedicar a, a qual área da tua vida, né? Uhum. É, é um pouco de empatia contigo, porque é entender um, o que que tu gosta, fazer tuas escolhas. Uhum. É, isso é uma das frases que também a gente escuta, né? Ah, eu não tenho escolha, eu tenho que fazer. É, e eu acredito que a gente tem a escolha, sim. Mesmo que as tuas opções não sejam as melhores naquele momento. Mas ainda assim, tu tem escolha uhum. e tu tá fazendo uma escolha.
2: Todos os dias. Todos, Todos os dias, dias, toda hora, Tem uma contagem, uma tudo. vez eu li em algum lugar que tem, assim, 34 milhões, 476 mil escolhas por dia, porque é tô, tô mais ou menos isso, né?
3: Sim. Tudo. Então, é, Vou tomar essa água ou vou tomar daqui a pouco? É, Não, isso. é uma, é uma Então, quanto mais consciente da, das tuas escolhas, da tua vida, uhum. mais apropriado tu tá. Né? e acho que aí sim voltando no protagonismo né então tu tu tá protagonista da tua vida tu tá vendo que escolhas tu tá fazendo e aí que caminho então tu tá tomando e quais os limites tu tá dando para manter a tua saúde mental claro, então quer dizer já. bom eu posso trabalhar até tal hora agora eu tô exausto preciso descansar porque descanso é o primeiro passo né posso estar tá... É equivocada e a Jaqueline tá aqui para corrigir, mas assim do que eu leio, do que eu estudo, o descanso é o primeiro passo para tu manter a tua saúde Exato. mental em dia, né? Exato. É, tu não pode ir lento, precisa ter o teu repouso. Um, então também saber dar esse limite, eu acho que isso também a gente é, forçou esse limite bastante e tem forçado a questão do, do trabalho remoto, de estar em casa, uhum. uh, de, de, de não conseguir, talvez, delimitar o que, que é, onde é que para, onde é que começa, até que horas, uh, quando é que eu começo, uh, quando é que eu estou trabalhando, quando é que eu não estou, uhum. quando é que eu estou com a família quando é que é trabalho, porque tal uh, esteve muito misturado durante a pandemia e é. talvez agora vai não é... estar mais. E Valéria, ser...
0: desculpa, assim uh, 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 mas esse eu acho que é um outro problema da ausência de autonomia, porque uhum. se você está na empresa ah, agora é hora do almoço, uhum. tocou a campainha, né? quando a gente está no colégio, Sim. a hora do recreio, tem alguém sempre né? dizendo, tem sempre né? alguém pode parar te de dizer... trabalhar, alguém é. que está te dando a cadência, é. e, e quando o a gente começa a entrar né, numa, numa questão de poder dizer, bom, né, como é que eu vou me organizar, como é que nós como família vamos nos organizar, e hum. aí vem a, a necessidade das conversas, é. Só que a gente não quer conversar porque tu acha que em família não precisa, né? Não, não, nós vamos tocar, nós vamos ajeitar. Não, senta e conversa. Né? Como é que nós vamos fazer com uh, as tuas necessidades, com as minhas necessidades, com as necessidades das crianças e como é que a gente organiza isso, né? Uhum. E não sei como é que nós estamos de tempo, assim, mas... Ah,
2: Eu só queria aproveitar, ah, já que a Valéria falou desses, dos limites, é, tem aí uma dica, tem uma notícia das, dos sinais que a sua saúde mental não está bem, justamente dentro do janeiro branco, né, que é esse mês que a gente elegeu, para justamente falar ah, da saúde mental, chamar a atenção da saúde mental, justamente, ó, cansaço físico, mental excessivo, ah, procurar manter os hábitos mais saudáveis ou então entrar em contato com ajuda médica, né, quando a pessoa está com... comendo demais ou comendo... Comendo de, de menos, os distúrbios alimentares também são reflexo da saúde mental, né? Manter a alimentação saudável, daqui a pouco está comendo demais. Chocolate. Ah, vou me permitir comer chocolate. Tá, permitir um pouquinho de chocolate, tudo bem. Mas aí, no outro dia, chocolate. No outro dia também, almoço e jantar de chocolate. Bom, algum, alguma descarga, né? algum desabafo está acontecendo ali. Além de outras coisas como irritabilidade, cansaço, perda ou ganha de peso, alterações de humor. Eu acho que o que a Valéria falou também de, de, de assim, privilegiar o descanso, sabe? Porque ninguém faz nada cansado. Se tu dorme mal, se tu dorme pouco não tem... Diz, ah, mas eu durmo pouco. Eu sou do clube das 5, que acordo às 5 e corro e não sei o quê. Ok, mas dorme cedo, pelo amor de Deus. Não adianta ser do clube das 5 e dormir meia-noite. Hum. Ninguém aguenta, não há corpo que aguente... Ah, não, eu sou diferente. Eu sou que nem minha avó, só dormir há 4 horas. Está errado. A ciência comprova que tem que precisa de 6 a 8 horas, o um mínimo, enfim. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Mas assim, respeita o que o teu corpo pede, né? respeito que a mente pede também, Sim. né?
0: Essa é uma questão que o pessoal brinca, né? Que, por exemplo, nós o, o, né, hoje, quem está em Porto Alegre, eu acho que no Rio Grande do Sul como um todo, teve um momento que nós vimos nuvens, né? Nuvens carregadas e uh, sinalizações vai, nós vamos ter temporal. Então assim, se você está na sua casa, saiu, deixou a janela aberta, daqui a pouco você sai, você vê as nuvens lá, você vai voltar para fechar a janela. Porque quando nós vemos alguns sinais de alerta de algumas situações da casa, do carro, por exemplo, todo mundo que tem carro, no celular, a gente, eu, eu pergunto isso para as pessoas, você passa um dia sem carregar o seu celular, né? então por que, que a gente não carrega? É. Né? Por que, que a gente uh, né, não, não realmente não olha os sinais? E esses são sinais, irritabilidade é um sinal... A questão da alimentação é um sinal. Então, em vários momentos, o nosso corpo está sinalizando, porque a emoção, né? A Valéria, uh, né? logo que nós começamos a conversa, que mencionou a questão dessa consciência da emoção, hum. sempre, sempre, sempre o nosso corpo vai ser o primeiro sinalizador. Hum. Primeira coisa, eu estou num tensionamento, eu estou numa conversa, alguma Exato. coisa, o nosso corpo, nós vamos uh, começar a suar, nós vamos ficar mais vermelho, nós vamos ficar uh, mais tensos. O corpo reage, o corpo é uma esponjinha uhum. e ele dá essa sinalização. Agora, se a gente não... Nós estamos de costa para as nossas emoções, aí realmente a, a situação, é, é, ela complica, né?
3: E como tu disseste, né, Jaqueline, uhum. como a gente aprendeu ou não aprendeu a olhar para essas emoções, não aprendeu a escutar o corpo ou a saber, né, querer, querer ouvi-lo, melhor dizendo, a gente começa a, a deixar isso de lado e a ver isso, esses sinais, como fraqueza. Né? Então, uhum. ah, meu corpo está sinalizando que eu estou cansado, que eu estou além do, do, do limite, que tem alguma coisa que não está bem, então eu estou comendo demais, ou eu estou uh, perdendo peso ou ganhando peso, ou estou irritado, né? enfim, está sinalizando, mas eu, tô, mas eu não, eu preciso seguir, é, isso é uma fraqueza, né? é, não posso, eu não posso demonstrar, eu não posso falar sobre isso, eu não posso trazer esse assunto na empresa, por exemplo. Eu não posso externar dentro de casa, eu preciso seguir. É como se isso fosse um sinal de, de incompetência, por uhum. exemplo.
0: Né? E, e aí eu acho que uh, o Renato trouxe as dicas, né, talvez acrescentasse algumas dicas que eu acho que facilitam nessa questão da saúde mental, é às vezes a gente perguntar, uhum. porque seguidamente as pessoas dizem assim, não, mas eu não posso falar, eu criei uma crença uhum. limitante, uhum. eu estou me sabotando, uhum. cria, eu estou perguntando e respondendo pela pessoa. Então faz o seguinte, pergunta, uhum. né? eu posso, uh, né? eu, esse assunto, né? eu posso em algum momento conversar com você, existe abertura para conversar, faz a pergunta, declara um pouco mais a sua necessidade, uhum. porque de alguma forma nós aprendemos que não, é. no ambiente de trabalho não, não fala, uhum. né? ah, não, as pessoas vão pensar mal, muito, muito, realmente muita preocupação com o que, que vão pensar. Né? muita Uma outra questão que atrapalha são as comparações, ao ah, o fulano é sim, o beltrano é sim. então eu fico idealizando, mas a gente não sabe como é que está apertando o teu sapato. Né? Então você tem que pensar a partir das suas necessidades, né? a partir realmente das suas expectativas que, que tem. Então, dá volume na, nas suas necessidades.
2: E a gente tem perdido, né? uh, a gente perdeu na pandemia, e tem perdido aí uh, todos os dias, volta e meia a gente perde alguém querido, né? seja para câncer, seja para ataque cardíaco, seja para Covid e, e também para doenças mentais, né? Que também estão junto, caminhando junto, porque a gente, de novo, a questão da sabotagem, a questão do, da, do, do ser psicosomático e toda doença tem um fundamento psicológico também, né, Jaqueline? Até o ataque cardíaco também ele tem a ver, né?
0: Muito, uh, a, a, são as questões psicossomáticas, né? Então, no momento que a gente não cuida do nosso corpo né? no momento que a gente está vendo esses sinais e a gente está deixando eles de lado a o conta, corpo vai ter uma conta vem vai, vai... É, e, e essa é uma questão que, que a gente tem que entender que hoje nós temos a ciência é, é paradoxal né porque a ciência evoluiu nós temos hoje longevidade, nós temos as pessoas vivendo muito mais tempo, é, mas nós temos uh, essas questões, pessoas dando um pouco tendo, infartando. Uhum. Né? Nós temos pessoas uh, realmente em alguns momentos a própria questão uh, da limitação da mente, né? Então o Alzheimer então, né? e essas são preocupações hoje a ciência está se debruçando sobre isso, de entender que nós temos mais tempo, mas talvez em alguns momentos a gente vai ter pessoas com demência, uhum. porque a gente está maltratando o nosso cérebro. É, o nosso cérebro, a, a tecnologia avançou, o mundo avançou, mas o nosso cérebro ele continua o mesmo. É. Às vezes a gente diz, ah, as crianças estão diferentes, não, o nosso cérebro é o mesmo. E aí o que que acontece? Nós estamos quase sempre fazendo duas coisas ao mesmo tempo.
1: Uhum.
0: E quando nós estamos fazendo duas coisas ao mesmo tempo, nós estamos perdendo potência. Nós temos a possibilidade que aconteçam acidentes é quatro vezes maior. Uhum, uhum. É, é quase como se a gente tivesse assim, imagina uh, quando eu estou fazendo uma coisa só, é como se a gente pensa em uma cidade, né? Pensei, pensei, pensei na né? Paris, né? A gente tem lá a torre, é, é, a torre Eiffel, né? Então e aí a gente tem aquela cidade plana. Então é como se a gente tivesse isso, aquela torre e a cidade plana. Então a informação ela vai reta ali. Qual é a diferença quando nós estamos fazendo quando nós estamos numa grande metrópole? Então, eu tenho aquelas várias torres uhum. e a informação está ali, né? perdendo potência. Uhum. Né? Então, essa é uma questão. das pessoas dizem, não, mas eu não tenho que ter flexibilidade, não. Flexibilidade é uma coisa. É você ter a diversidade, você poder fazer várias questões. Agora, é muito diferente de você estar tá dirigindo e falando no celular. Pois
2: é, eu ia dar esse exemplo.
0: Uhum.
2: Até porque o celular, eu acho que de tudo, é o que mais nos suga, né? Uhum. Então, ele tira realmente a atenção. Em, em muitos momentos, ainda mais no trânsito.
0: É isso. Ah, você está fazendo uma reunião e você está respondendo um e-mail, né? Você está estudando, né? Que daí de novo assim que hoje é uma é, e essa é uma questão. Atenção, pais. Ah, os nossos filhos são assim hoje? Não. Né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo, ter muitos estímulos, nós estamos maltratando a nossa capacidade cognitiva, a nossa a questão neurológica Essa já, é outra já puxei
2: aqui, ó celular é a principal causa de acidente de trânsito com pessoas de 20 a 39 anos então é impossível, eu é. mesmo já tive acidente, graças a Deus, só danos materiais, porque eu fui mexer no celular porque eu fui uh, olhar rapidamente, acho, hum. acho que dá, né a gente sempre acha que acho dá, que assim, dá. É. sempre que tem aquele... naquela brechinha assim... a gente
3: é. escuta, não, mas eu acho que dá aqui porque eu preciso, é urgente né? E aí acontece... A gente vê
2: de... muitos em jovens, ano. né, de cabeça baixa Sim. e tal, ou em reuniões, quando a gente está colaborizada, ou com os filhos e tal, que prestou atenção, tenho certeza, é impossível deles, de, eles têm uma capacidade melhor que a gente, ok, mas é impossível deles de ter captado tudo.
3: É, não é impossível, dá. alguma coisa... É uma crença coisa... que a gente é, é uma crença que, que nós somos, não sei quando surgiu, tá? Hum. Que, é, que nós somos uh, multitarefas, né? E que a gente precisa ser multitarefas. É quase que uma exigência que a gente uma seja. Uma exigência de mercado, é. né? Mas é como a Jaqueline está explicando. O nosso cérebro é o mesmo e nós não somos. Então uhum. a gente está... Desfocando, a gente está perdendo uhum, sim, sim. Na verdade a gente foca um pouco aqui e um pouco lá Um pouco aqui e um pouco uhum. lá Mas não é que a gente esteja focado em várias coisas uhum. ao mesmo tempo é que... E com a mesma intensidade uhum. em todas elas ao mesmo tempo
2: Por que que eu falei, ah, é isso. Por que que eu falei isso? Falei por causa da, da Lisa Mary Presley Bota a notícia aí, Matheus Furtado Que morreu 54 anos nesta, nesta semana Que ela é a filha da lenda do rock Elvis Presley e aos 54 anos teve um ataque cardíaco, gente. Só que assim, ó, é como diz a Jaqueline, o corpo humano manda alertas, ela já tinha tido alguns distúrbios, ela teve uma vida muito difícil, ela uh, apareceu no Globo de Ouro com a sua mãe, que é a Priscila Presley, na terça-feira, e todo mundo estava dizendo que ela parecia abatida no Globo de Ouro. Né? que é outro assunto até que eu queria comentar aqui, mas não vai ter tempo. Mas assim, a Lisa Mary Presley também ela ela convive com o peso de um sobrenome Presley, né, por ser filha do, do Elvis Presley, uh, filha da mãe que tem que a é Priscila Presley também foi foi uma, é uma atriz, né, conhecida e tal, e é a mulher do Elvis Presley. E a Lisa Pre Mary Presley ainda casou com Michael Jackson, né? Além dos seus outros uhum. casamentos, também teve uma um relacionamento que não, deve ser fácil ficar casado com Michael Jackson. Michael Jackson também não era um sujeito, assim, extremamente estável, né? Eu, não conheço, <risos> nunca convivi, mas, assim, de longe a gente sabe que não deve ser fácil, né? E aí nós tivemos, assim, tivemos a perda do Jeff Peck essa, essa semana, um grande guitarrista, por nenhum hit imagina? Né? É uma coisa impressionante, assim, o corpo humano, ele está perdendo a guerra uma série de doenças, né? e isso eu acho que tem muito a ver com, com a fragilidade da saúde mental também. né?
0: E aí eu acho que tem uma outra questão, aproveitando esses espaços, que eu acho que são espaços excelentes para a gente poder conversar com tantas pessoas, né? estamos conversando com pessoas que eu talvez nunca imaginasse estar uh, tá, de alguma forma acessando, mas eu acho que a gente também precisa rever algumas questões da banalização do álcool, da banalização das drogas. É, eu fico muito triste porque hoje uh, eu vejo pouco essa pauta, né? eu acho que teve um momento que nós falávamos muito é, sobre a questão, tinha né, o próprio projeto do Vida Urgente, e teve um momento que esses, essas temáticas vinham né, para os espaços sociais, hoje não vem. Né? Hoje, né, hoje nós temos várias pautas que são importantes também, mas de novo, vamos botar uns pratinhos, vamos trabalhar com a divergência e vamos retomar porque o que, que acontece, né? Uh, é isso que digo, a conta vem, uhum. né? Então, uh, em alguns momentos, né? essa, essa vida, essa vida louca, né? Uma vida, em alguns momentos, que ela uh, conversa com, que ela que ela passa desses limites, que são os limites da saúde. A gente precisa olhar e volta a dizer: e os pais precisam estar atentos, né? Às vezes eu vejo os pais dizendo assim: ah, eu não consigo segurar, né? Ah, eu não consigo uh, Veja bem, né? Você tem uma responsabilidade ali, né? Esteja presente, acompanhe. Ah, eu, eu lembro assim, até o, agora o meu, agora meu, o é o, o momento que eu estou vivendo a síndrome do ninho vazio, que meus filhos saíram de casa, né? No, no 2022, o meu caçula saiu também, a minha filha uh, saiu ali, eu acho que em 2021 ainda, né? E mas a, até pouco tempo eles chegavam em casa, e eles vinham me dar um beijo. Né? E essa era o um momento que, aquele momento de dar o beijo, ele era é o um momento que eu dava, conversava, né? Uhum. Dava uma... Uh, poder checar como é que estavam as ideias, né? Com o cheiro. E era uma forma de estar junto, é uma forma de saber claro. quem são os amigos do seu... Então, esse eu acho que é uma... porque isso vem junto, né? Eu acho que tudo isso vai se somando. Uhum. Então, porque muitas vezes você vai ver esse organismo está frágil, porque talvez em alguns momentos ele tenha... Esgarçado, uhum. nem elástico não.
2: Verdade, deixa eu fazer uma rodada aqui De participações também dos nossos espectadores Para finalizar, é, que mandam mensagens Aí pelo nosso WhatsApp, também lá no Facebook, também no Youtube A doutora Jaqueline disse que, não imagina Quantas pessoas estejam nos assistindo Então vou começar a identificar para ela ah, o, o Luiz Lopes Está perguntando, doutora Jaqueline É parente do Mânica, da Lotérica Que foi presidente do Grêmio Náutico Gaúcho, filha do Pondonguinha Amigo do Torrada, o Torrada era o apelido do. Do rapaz, é isso? Uh, frequentadores do Encoraçado Botiquinho. Olha só, Encoraçado Botiquinho, ano é. 70, ali na Independência, né? Moradora do Menino Deus, é muito parecido. Boas lembranças da minha juventude. É isso? Tem um seu é. o Pondonguinha?
0: O Pondonguinha é meu tio. tio é o seu filho, é meu tio. É, filho, 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 é, 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 sobrinha, é a sobrinha, ele É a sua sobrinha. E o meu pai, meu pai teve a primeira lotérica aqui do, do, de Porto Alegre. Ah, é? Meu pai teve essa lotérica, né? E, e realmente teve... Uh, muita muito envolvimento com o clube com o Grêmio Náutico Gaúcho né num momento bem histórico assim então Roberto Carlos foi a primeira vez com Roberto oh, é. É. que Roberto é. Carlos foi uma pena meu pai faleceu muito cedo e o meu tio aí então daí essa essa parte aí do, a, a parte da um pouco da juventude do meu tio que
2: legal Adriane de Porto Alegre está nos assistindo parabéns gostando muito O... Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta para a Valéria. Gostaria de saber que tipos de conflitos a Valéria faz mediação. Devem ter histórias pitorescas. A Vânia está nos assistindo em Caxias do Sul. Dá para contar uma? <risos> Lembra de uma? Não. Sem dar nomes, obviamente. Não, obviamente. Da outra vez eu te perguntei algumas coisas também uhum, sobre isso. histórias que vão parar na tua mão lá é na verdade. hora da mediação, né?
3: Olha, então a Valentina tudo, né? isso. Tem de tudo. Valéria a Caxias. Olha, vai... ah, Vânia, 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 Caxias. Vânia. Então, Vânia, olha, nós fazemos mediação de todos os... Onde tem conflito, pode ter mediação, né? A gente fala isso assim. É, então, mediação familiar, claro, é, empresarial, organizacional, entre setores das, das empresas, dentro de condomínio, nossa, o que tem de briga dentro de condomínio, então, entre vizinhos, a gente faz também. É, então, assim, pode pensar numa variação de, de temas, pode ter mediação. É, me ocorre agora uma mediação que nós fizemos entre oito irmãos então eles queriam ver e tinha uma mãe já doente, idosa e que ainda vivia na casa dela e eles então queriam tentar decidir como cuidar dessa mãe uns achavam que já estava na hora de colocar numa clínica outros entendiam que não, que era melhor manter na casa com vários cuidadores e como administrar o dinheiro, tinham duas irmãs que administravam e eles estavam se desentendendo muito e, e irmãos assim, uma variação de 50 a né, 70 e poucos anos e aí nós fizemos essa essa mediação, foi uma mediação mais longa com várias rodadas, porque a mediação tem isso, né? nós juntamos, fazemos sessões com todos depois nós fazemos sessões individuais e assim vai se desenrolando até que eles estão prontos para compor e fazer um acordo. E então foi uma mediação assim, muito bonita, porque todos queriam cuidar muito dessa mãe, todos tinham esse interesse em comum, só que não conseguiam chegar através do diálogo entre eles sozinhos, né? sem auxílio de um terceiro, eles não conseguiam se entender como fazer esse cuidado, o que era o melhor para aquela mãe e como resolver na prática a, a, aquela situação, então a, a mediação conseguiu auxiliar muito a trazer harmonia e fazer os combinados, o que, que são os combinados, uhum. como estabelecer, como escrever, como é, trazer isso para a prática, para o dia a dia, para que eles conseguissem é, fazer com que a relação andasse, né? porque eles ficavam brigando por aquilo ali e não conseguiam ir adiante. E aí alguns até não estavam conseguindo ir lá ver a mãe. Porque, ah, vou lá, vou ver meu irmão, então a gente só vai brigar, aí eu não vejo minha mãe, eu fico mais triste. E aí a relação não andava. Então foi uma mediação que agora, né, uma das que eu já fiz tantas vezes aqui, é me ocorre e que foi muito bonita de, de ir até o fim.
2: Muito legal. Olha que a Hilda no Jardim Atlântico está nos mandando. Ela, ela mora no Jardim Atlântico... Deixa eu ver aqui o nome direitinho. Uh, lá em Tramandaí. Jardim Atlântico é o condomínio lá de Tramandaí. Muito bom o programa. Parav parabéns, cada dia melhor. E eu pedi fotinhos, aí o pessoal manda fotinhos, ó. O pessoal está mandando fotinhos, provando que tá assistindo o programa. Olha aqui, ó. É, Fotos do momento é. ao vivo, direto das suas televisões em casa. Tem mais gente aqui. A Adriane de Porto Alegre também mandou foto. Né? Uh, quem mais aqui, a... Uh, uh, Charlene de Canoas, a Charlene quer falar de política, pergunto o que, que a Jaqueline está achando do atual governo. Nós não temos mais tempo, mas se quiser falar um minuto sobre política, desde que não dê briga aqui no programa... E da discussão, que nós falamos tanto sobre convergência, né? Não, a gente de pacificação, pode dialogar, bem, Mediação é, de, de conflitos, está aqui, Eduardo. É, isso tá. aí, Não, mas assim, ó. um minutinho, já que a telespectadora pede o hum. teu pensamento, a Charlene aqui de Canoas.
0: Eu estou muito preocupada, muito, muito, muito preocupada, né? Em função de todo esse contexto de uh, absoluta divergência, né? Uh, acho que a gente tem aí, uh, eu sou uma pessoa que eu também olho para os aspectos econômicos, né? E, e a gente também percebe um mercado bastante nervoso, né? então eu tô, eu, meu, a minha visão é de preocupação, né? assim, de muita preocupação e, né? e, e com muita curiosidade realmente de como é que as coisas vão uh, acontecer. Né? Acho que, tem, que nós precisamos baixar a poeira, né? eu me preocupo muito, acho que tem muitas pessoas sofrendo. Acho que tem aí, né? Acho que nós tivemos toda essa situação de vandalismo que foi um horror, o um vandalismo. Né? Mas nós temos hoje pessoas, mulheres que estão presas, né? Nós temos aí uma situação. Uh, uh, né? O que, que eu ontem ainda eu estava conversando sobre isso, né? Uh, nós temos leis, nós temos constituição. Só que a constituição e a lei ela precisa ser levada a sério e ela não pode ser ter dois pesos e duas medidas. Nós temos que usar o mesmo peso e a mesma medida uh, independente. Né, de qual, quem está agindo de forma certa ou uh, de forma errada.
2: Muito bem, olha, menos de um minuto, doutora uh, Jaqueline está craque já. <risos> uh, vamos só, eu tenho, deixa eu só registrar aqui mais uma... Uma opinião que foi sobre, justamente sobre os jovens, que a gente falou bastante aqui. Deixa eu achar... É muita foto aqui, gente. O pessoal agora resolveu mandar todas as fotos do mundo para provar que estão assistindo. com é o que nos deixa muito felizes, muito honrados. O Geraldo, bairro Santana, em Porto Alegre, diz que o problema de se conectar com os jovens é que eles estão muito distantes da nossa geração. São silenciosos, não falam, não se abrem, não desabafam. Fica difícil de descobrir suas dores e problemas. Não sabemos como ajudar. Na minha época de criança, eu não era tão distante dos meus pais, diz o Geraldo. Vocês concordam? Há uma diferença, uma, um distanciamento aí eh, de comunicação, vamos dizer assim, entre as gerações, que o Geraldo está levantando aqui?
1: Eu Será que a gente que todas... era tão
2: distante, a gente era tão próximo mesmo dos nossos pais, ou a gente não, eu... também tinha os nossos segredinhos, né? coisas que... que a gente não Nossa. falava com eles?
3: Eu... Olha, posso falar de mim, né? Vamos lá, vamos eu... contar ac... tudo agora. É, eu acredito que... Eu tinha os meus segredinhos, eu acho que todas as gerações têm o seu distanciamento da, da seguinte. E, e temos as nossas fases de, de, de adolescente, de jovem, a gente vai se independizando dos pais e vai fazendo o seu sua individualização, eu acho que isso faz parte do crescimento. É. Então... Mas eu,
0: eu vou trazer assim de novo, né, trazendo o aspecto da, da, da saúde que eu penso que... O que acontece, eu me lembro que eu tinha regras, esses dias eu ainda conversava sobre isso, né? Uh, a gente almoçava, depois assim, ah, agora acomoda um pouquinho, depois você vai brincar. Então a gente tinha um pouco mais de horários para as coisas, tinha uma... Eu, eu lembro que quando eu fui debutar, eu queria sair, eu não tinha debutado ainda, né? Daí meu pai dizia assim, ó, oh, mas tu quer debutar, não quer debutar? Então, o que, que era, eram outros tempos? Mas querendo ou não, eu acho que em alguns momentos os pais... Uh, se colocavam mais nesse lugar também de poder uh, porque uma criança ela não tem a capacidade de se determinar, então acho que em alguns momentos o adulto não pode fugir dessa responsabilidade, então é isso, ah, como é que ele chama como é que se aproxima uh, daí eu acho que o pai também tem que chegar perto de, bom, então tá, vamos aprender vamos jogar, vamos, de que maneira que eu posso também chegar próximo desses interesses, né, estar tá junto dar um pouco na escola, ver acompanhar eu acho que
3: ser pai tem que estar, também tem que estar Eu junto, acho né, que, ser mãe? exatamente nesse sentido, assim, acho que todas as gerações, todas elas têm o seu distanciamento uhum. exatamente porque vem momentos diferentes e, e para o crescimento a gente se distancia, né, Sim. dos pais. Agora, dentro do, da composição familiar e das regras que se estabelecem, dos limites que tem, os pais fazem esse, esse passo, né, na direção, bom, mas vamos conversar, como é que as coisas estão, tu vai criando esses espaços e, e faz parte do, do, do papel de pai e de mãe, entender o que está que acontecendo com os filhos, entender o que está como é que é está a vida deles né? hoje, não só na rua, como era para nós, né? mas hoje dentro do ambiente digital, do, do ambiente online, o que, que eles estão fazendo, onde é que eles estão se conectando. É. Faz parte de, de, faz, de dar esse passo, né? uhum. de ir na direção deles. Sim. Importante
2: Importantíssimo. Uh, meninas, eu vou ter que pedir as dicas de vocês a jato aqui, porque o nosso programa está terminando. As dicas para o final de semana, o que que vocês indicam? Ah, a Jaqueline Mânica trouxe a biblioteca dela trouxe, inteira, tá? completa. <risos> uhum. uh,
0: mas, uh, primeiro que eu penso dentro dessa questão que a gente falou do desacelerar, eu acho que a gente tem assim uh, uh, poder curtir a sua casa, poder uh, né, ah, curtir as suas plantas, ver o que, que gosta de fazer, então acho que esse é um ponto importante. Em Porto Alegre, eu acho que a gente tem... Uh, as pessoas né, virem até Porto Alegre, nós estamos com a nossa orla maravilhosa, fazer um passeio no Catamarã, né, ir até Guaíba. Né, é, são dez minutinhos, eu acho que é uma coisa tão bonita que a gente tem, né, ou no Cisne Branco, então eu diria isso. Né, eu acho que poder aproveitar Uh, todo esse esse espaço que a gente tem, esse resgate que a gente está tendo, que é da cidade de Porto Alegre, né? Muito e eu bom. queria dar como dica que as pessoas pudessem ler, porque hoje tem, todo mundo é Netflix para cá, Netflix para lá, que é outra coisa, né? E que a inteligência vê isso, né? Ela faz uma forma de pegar as pessoas, o que daí fica, qual é a próxima série, qual é o próximo episódio, qual é o próximo... Isso também deixa as pessoas presas. E, uma ansi... e... Uma ansiedade, ansiedade também. Ansiedade né? e muito sem se conver... sem conversar. Uhum. E aí e que a gente pudesse resgatar o hábito da leitura. Eu trouxe, né, o trouxe alguns livros assim, disse, um livro que é sensacional e que ajuda no autoconhecimento é Talvez Você Deva Conversar com Alguém, não sei se consegue dar um close aqui, na uh, da Lori God esse livro é sensacional de uma psicóloga que ela conta as histórias dos pacientes dela e ela vai contando também uh, as histórias dela. Esse livro é sensacional. Né? E o, o, me dá aqui, ó, me dá aqui ó, que
2: eu vou mostrando. Tá. Tu vais falando E o mostrar.
0: outro livro que, para quem está pensando, dá né, um pouco de... Ah, nós estamos no janeiro. Por que, que é o janeiro, né? Porque é o início do ano que a gente está fazendo planos e tal. E tem um livro que é... Uh... Então, vamos
2: alterar aqui. Ó. Enquanto tu fala desse, vamos mostrar esse aqui, ó. Que esse aqui é o Luciano Santos.
0: Isso, que é o... Seja Cê...
2: egoísta com a sua carreira. É. Fala um pouquinho mais sobre esse ele. Esse
0: livro é, é um livro muito interessante, né? De um profissional que trabalhou na Google. Ele vai contando, assim, do quanto que é importante... O no... Ele trabalhou na Google, na. Né? Google. E, e ele traz muito dessa questão de, de como é que a gente é protagonista, uhum. né? Como é que a gente pode cuidar realmente, né? Da, cuida da tua, é a tua vida, né? E por fim fala né, de novo, na... fala de novo ah. só
2: um pouquinho aqui, ó, desse, desse do uh, talvez Lori Gottlieb, isso. isso? Lori Gottlieb.
0: Talvez você Gotleb. deva Talvez você deva conversar com alguém. Esse livro é sensacional.
2: O título é bom, hein?
0: Porque ela, mas é sensacional, porque ela é uma terapeuta e ela vai contando as histórias dos pacientes. E aí vai falando das várias dores. Todos nós temos Os as nossas dores. Os lencinhos
2: ali. Os lencinhos é. na capa. Mostra de novo, Ana Santos. Os lencinhos, <risos> lencinhos na capa ali. Né? Uhum.
0: To todos nós Chorateiro temos... no divã. É. é... É que todos nós temos as nossas claro, dores, né? Claro. E aí vai contando e a gente vai aprendendo com as dores. permitir ter essas fraquezas, é isso, né? É.
2: Vamos mostrar o terceiro. E esse
0: aqui é um mais, uh, mais cultura geral, porque, né, uma escultura geral, para quem traz uma questão e que fala de um aspecto muito interessante que é a gente aguçar a nossa curiosidade. A gente sabe assim quando a gente é criança que a gente quer entender as coisas, que a gente tem aquela mania do porquê, né? Porquê, porquê, Sim. porquê. Uhum. E aí ele vai falando um pouco dessa questão do quanto que a curiosidade, ela é importante. Uma
2: História Natural da Curiosidade, de Alberto Mangel. É isso? Isso. Muito legal. Dica, quer, quer mostrar também o livro, livro também? Olha, não, né? Nós
3: não combinamos. Tá? Nós não combinamos. Vamos relaxar,
2: vamos baixar a, a rotação no final de semana. Senta previsão numa de chuva, rede. Previsão isso. de chuva em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul aí. também. Além então, de, livro.
3: A previsão, de toda a programação cultural de teatros e tudo que tem na cidade acontecendo. Claro. Né? Tem que sobrar
2: um tempinho para ler, um então, né? ler um livro. Então aproveita
3: e lê um livro, uma jornada da empatia Comunicação com Comunicação não violenta, olha aí. Ó. Isso aí do Jefferson, professor Jefferson Capellari, que dá várias é, formações em comunicação não violenta. Então, é de autoconhecimento, para trazer o que é empatia, o que é compaixão, baixar a ansiedade, se autoconhecer, entender, né? O tanto que a gente falou aqui, o que, que gosta, o que, que quer. Então, é nessa linha.
2: Muito legal, muito obrigado pelas dicas de vocês e muito obrigado pela participação conosco aqui nesta confraria. Jaqueline Mânica, psicóloga professora da PUC, volte mais vezes. Muito obrigada.
3: Obrigado.
2: Muito obrigado. Um bom fim de semana e até a próxima, então. Até a próxima, tá?
0: com certeza. Muito obrigado mesmo.
2: Foi muito bom. O pessoal está elogiando aqui a participação pela primeira vez da Jaqueline e pela volta também da Valéria Santoro, que é mediadora de conflitos, já esteve conosco, volta, a confraria vai vir mais vezes também. Muito obrigado, Valéria.
3: Obrigada, Renato. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Uma conversa maravilhosa. Agradeço muito.
2: Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. bom fim de semana para as nossas convidadas. Fazer um rápido intervalo na volta às informações finais do Cruzando, com as Conversas e também a notícia boa do dia, que a gente sempre encerra o programa com uma notícia positiva. Nós já voltamos no intervalo. Ah, é importante eu dizer que o Cruzando as Conversas sempre tem o um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a Zof defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão, transforma. Intervalo rápido e eu espero vocês. Voltamos com o segmento final do Cruzando as Conversas de hoje, se você gostou da nossa confraria de hoje, vai lá no link do YouTube, ó, pega o link do programa, vai no canal do YouTube, pega o link do programa de hoje e já pode divulgar aí nas suas redes. Cruzando as Conversas, de segunda a sexta, 10 dez da noite, fazendo conteúdo inteligente, debates com troca de ideias e busca de soluções. Sempre um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, as OFBM, defendendo quem protege o você e Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Agradecendo a todos que participaram, mandaram informações, dicas, fotos, dizendo que estão aqui ligadas no Cruzando. Quem manda foto, manda o Instagram junto, que a gente posta as fotos e marca vocês no Instagram. Vocês também podem me seguir no Instagram. Coloca aí, Matheus Furtado, meu Instagram, aí, que a gente quer medir a audiência do Cruzando. Né? A gente quer medir a audiência do Cruzando. Cada vez que a gente faz um debate aqui durante a semana, aumenta aí os seguidores no, no Instagram, a gente vê que é a verdadeira audiência, a medição da audiência aqui da nossa RDC TV. Pode me seguir aí, Renato Martins, underline jornalista. Na, no final de semana, amanhã, sábado, notícia boa começa a Festa da Uva e da Ameixa de Porto Alegre. É amanhã na Praça Nossa Senhora de Belém, no bairro Belém Velho. Eu adoro ir nessa festa, eu gosto, vou todos os anos. Eu morei 15 anos na Vila Nova, gosto daquela região ali do Belém Velho. Me parece que a gente não está em Porto Alegre, é a Porto Alegre Rural. E lá é que tem a festa das verdadeiras ameixas, das verdadeiras uvas, uh, com, tratadas e... e, e, e uh como é que se diz, uh, as culturas né? de, de vários proprietários que tem ali, de, faz, de fazendas, de sítios que tem, uh, de, de, de uva colhidas, oferecidas diretamente pelos produtores à população. Também a feira acontece no domingo e depois, no próximo final de semana, 21 e 22, não dá para perder a trigésima festa, festa da uva e da ameixa de Porto Alegre. Um abraço aos nossos aniversariantes. Do dia, aliás, do, do, do fim de semana, né? Vou mandar abraço aqui para todo mundo que está já no fim de semana de aniversário. Nesse sábado 14, a Márcia Barbosa, cientista, já esteve conosco na Confraria, a Fernanda Nani, Pedro Borilli, o Ricardo Tergolina, o José Ernesto Leal Carvalho, o Wagner Oliveira, a Catúcia Marques. Lá de Canela, a Kênia Grangeiro, veterinária. O Cláudio Teixeira, meu grande amigo, Cláudio Teixeira. Olha, um melhor assador, um dos melhores assadores. Eu não vou dizer que é o melhor assador de Porto Alegre, senão outros vão ficar com ciúmes. Mas um dos melhores assadores... Do Rio Grande do Sul, Cláudio Teixeira, um grande abraço. Amanhã também está de aniversário, colega Daniel Escola, que está aí voltando ao jornalismo, voltando às suas atividades diárias, com muita alegria, se recuperando com muita saúde, fico muito feliz. Depois, no domingo, tem outra colega jornalista, Andréa Fantinel, o grande músico Ricardo Kim, uh, o Quindim, Ricardo Cordeiro, Quindim do Garotos da Rua, que, aliás, está fazendo show, está né? fazendo show uh, amanhã. É, Amanda aí, final de tarde, é um calendário do rock gaúcho aí que vai se apresentar nas praias nos próximos três sábados. O Eugênio Paes Amorim, promotor, já esteve conosco aqui também, já falou muito de caso quis pra gente aqui no Cruzando as Conversas. A Sandra Collin, a Vanusa Azevedo a Florença Castro, minha colega Tanira Lebedeff, o cientista político Fernando Schiller, aniversariantes do domingo, neste final de semana. A eles, o um grande abraço, e aqui do Cruzando as Conversas, e o desejo de saúde e felicidades. Não deu para dar dica nenhuma, vamos botar rapidinho aí o cartaz do Febelmans, pode ser? O filme de Steven Spielberg ganhou o Globo de Ouro, Melhor diretor para Steven Spielberg, na última terça foi premiado. E melhor filme do Globo de Ouro. Não vou dizer que é um filmaço, não é o melhor do Steven Spielberg, mas é um bom filme, gente. Tem uma influência muito grande de Woody Allen e conta a história do próprio Steven Spielberg. Ele não assume, mas é uma autobiografia dissimulada do uh, Steven Spielberg quando ele era pequeno, quando ele era jovem e quando ele despertou para o cinema. Eu também tinha uma dica engatilhada de série, mas até fiquei com vergonha quando falaram aqui do Netflix, as nossas convidadas falaram de livros e não recomendaram muito o Netflix, mas tem uma série, Caleidoscópio, é, que é muito legal, que é sobre um roubo, sobre uma, arma, uma arquitetação do roubo. Tem cartaz aí, Matheus? Só que você pode ver em qualquer ordem os episódios. Os episódios não são por números, são por cores. E você escolhe a ordem desses episódios. Isto é realmente inovador em termos de streaming e dá na mesa, só que você vai ver uma história completamente diferente de cada vez que, conforme a ordem que você assistiu. O Matheus Furtado está mandando a dica do Jack Ryan na Amazon Prime uh, com o John Krasinski, né? Que é a terceira temporada, ele disse que está eletrizante eu só vi a primeira, e é a dica dele então que estreou a terceira temporada e a nossa Ana Santos diretora de imagens, indica o Clube da Meia-Noite no Netflix. Que legal, muito muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, Matheus Furtado na produção, a Ana Santos na direção de imagens, o Léo Rosa na operação de Master e Áudio, operação de câmera do Mário Lund, do Simon Romero e do Danúbio Germano, engenheiro técnico Simon Pita, chefia de reportagem Lisiane Motini e Giovanni de Oliveira, coordenação técnica de Luan Maliani, coordenação de conteúdo do Guilherme Paz e a presidência da RDC-TV, do Márcio Irion, pessoal que faz comigo aqui todos os dias, o Cruzando as Conversas. Eu vou dar uma paradinha para descansar, vocês me permitem? Não fiquem com saudades de mim, mas eu volto em fevereiro. Cruzando as conversas, continua normalmente de segunda a sexta, às 10 da noite. Eu vou dar uma descansada e volto para ficar com vocês a partir do dia 1 de fevereiro. Até lá, tudo de bom, bom fim de semana. Aproveitem a vida, muita energia positiva. E até a volta e não esqueçam, saúde, sorte, sucesso sempre. Tchau, tchau.